0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Salut, ici Marianne Brière, l'agroforestière, et vous écoutez les podcasts de garage.
0: Aujourd'hui, la brasserie Inox vous présente la NIPA. La New England IPA. Trouble et fruité, cette bière révèle les arômes de fruits tropicaux caractéristiques aux houblons américains sélectionnés avec soin. Elle est moins amère, plus légère et aromatique que sa cousine de la côte ouest. C'est aussi ça, Linox.
2: Hey, je veux vous parler de béton Samson et de leur service de levage de béton. Vous avez une dalle de béton intérieure qui s'est affaissée ou un vide sous votre dalle? Que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, pensez à nos amis de Béton Samson. Une solution rapide et abordable. En moins d'une journée, les travaux sont faits. Pas de retard dans votre échéancier. Les travaux sont même faits en hiver. Béton Samson couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Soumission en ligne, betonsansson.com. Béton sanson, le spécialiste de levage de béton.
0: – Salut, ici Plafond Zonetti et bienvenue dans les podcasts de Garage. Aujourd'hui, toujours avec mon producteur préféré, le prestateur chronique. Salut, prestateur. –
2: Le producteur chronique.
0: – Le producteur ou le présentateur chronique.
2: <rire> – Ouais.
0: Oui, et, et aussi avec nous, l'homme le plus beau de Montréal… Claude Fortin, salut Claude. Et la grande région
3: aussi, aussi la grande région de Montréal.
0: De la grande région. Ah oui, je suis Montréal. Ouais, ouais. Montréal,
3: Montréal est la grande région.
0: Claude, c'est difficile d'être plus beau que Claude. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, prestateur? Non, Prestateur, il pense Puis C'est ça, c'est bon. Hein? Pauvre, pauvre Claude. Il va regarder, puis il est sans mots. Sans mots. Ouais. Euh... J'ai plus rien à dire. Hey les gars, avant de, avant de commencer, je veux, euh, souvent c'est quelque chose que je fais tout le temps à la fin, mais je vais le faire au début. Je vais inviter ceux qui nous écoutent euh, à partager le podcast. C'est souvent à ça qu'on a de besoin le plus. Si vous aimez quest ce qu'on fait, partagez-le. Euh, puis vous pouvez nous, nous suivre aussi. On est sur toutes les plateformes. On est sur la plateforme de, de Choix Radio X. On est sur leur Spotify aussi. On a notre Spotify à nous autres. On est sur euh, Podcast Addict. YouTube. L'image est statique. Peut-être qu'éventuellement, on va faire quelque chose d'autre avec YouTube, mais je, comme c'est là, euh, je vous invite à aller nous follower aussi sur YouTube. Puis, tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, on a notre page Facebook, notre compte Twitter. Euh, c'est là qu'on qu sort les podcasts. C'est là qu'on met le, le plus euh, de stock par rapport à nous autres. Donc, si vous voulez nous suivre, on vous, en, on vous encourage à le faire. Ça va nous aider, nous autres aussi, de notre côté. Et, je tiens toujours à le mentionner. Le plus important pour nous autres, c'est notre Patreon. Le Patreon, c'est un petit 4$ par mois. Il y a du contenu exclusif. Euh, c'est ça qui nous permet de faire quest ce qu'on fait là. Il y a des frais quand même à faire des podcasts. Puis... Bien, nous autres, on, on utilise cet argent-là pour payer nos frais. Et aussi, j'ai un micro-drive, puis là, ça serait le temps, si on pouvait avoir quelques abonnés de Patreon de plus, prestateurs, probablement, vu qu'ils gèrent le, le portefeuille des podcasts de garage, pourraient décider de m'acheter mon micro-drive. Donc, euh, je vous encourage fortement à, à venir voir notre Patreon et à, à contribuer à devenir, à faire partie de la grande famille des podcasts de garage. En bref, aujourd'hui, on va recevoir une fille, une, une millennial, si je ne me trompe pas, une jeune agroforestière. Euh, elle s'appelle Marianne Brière. Marianne, elle fait une collaboration dans un podcast, le podcast agricole avec Christian Dion, qu'on a reçu dans notre podcast ici aussi. Et puis, Marianne est en train de travailler pour développer son propre podcast avec elle, euh, à elle-même. Donc... Euh, c'est prestateur, je pense. C'est toi qui, qui a pris les devants. Tu as dit, crime, ça serait une bonne idée. On va inviter Marianne.
2: Oui, exact. J'avais, ben, Je l'ai écouté quelques podcasts de l'agroforestière euh, avec Christian et seul aussi. On a fait deux. En tout cas, on a fait plutôt une couple tout seul aussi. Là. Puis dans un des podcasts que j'avais je, je, que écouté, j'avais parlé de nous puis de toi plafond. Puis ça m'avait accroché. J'ai dit, Christy, me semble que ça serait bon de l'avoir en podcast. Euh, <rire> Parce
0: qu'elle n'était pas d'accord avec certaines de mes idées, c'est ça?
2: <rire> Entre autres, oui, mais c'était ouais, suite mais au podcast.
0: Je vais te la ramasser tantôt, inquiétez-vous pas, là, je ne me laisserai pas faire de même certain.
2: C'est ça, c'était suite au podcast que tu avais été avec Christian, que tu avais fait là, sur le, les employés, là, le, les RH et tout ça. Oui,
0: que... ouais, ouais. ouais. ben, c'est bon, on peut avoir une belle discussion de ça aussi. Je suis convaincu que dans son métier, elle a un défi aussi de, de personnel, de gestion d'employés. Ça va être le fun, on va aller dans on, on jaser, mais je veux réellement en savoir beaucoup sur son métier parce que c'est un métier très peu commun. Et honnêtement, je pense pas qu'il y en ait beaucoup au Québec qui font quest ce qu'elle fait, donc on, on va aller s'éduquer un peu, si je peux le dire comme ça. Euh, de l'autre côté, Claude, mon ami Mr. Jingle. Oui, oui. oui, oui. Toi, avait fait un jingle pour Marianne, si je ne me trompe pas. Oh, putain, ta guitare, prêt, t'es prêt.
3: Moi, je voulais la faire de quoi pour une première fois ce soir. Je voulais participer, uh, J'ai jamais participé en uh, 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 cuillère romantique. Je voulais Arrêtez en profiter, non, j'ai jamais été invité pour un cuillère romantique. Uh, Dieu merci. Mais j'étais prête à faire une petite prestation, de jouer le jingle de, de Marianne, live, que je n'ai pas vraiment pratiqué. Puis uh, j'ai pas de toutou -tout non plus, comme vous m'avez dit tantôt, que j'espère ne pas me tromper. Puis j'espère pas, pas me tromper, puis sacré. Trompe, j'espère pas offusquer les gens de Radio-Canada non plus avec ce jingle-là. C'est vraiment fait humoristiquement. Alors, euh, <rire> moi, je suis prêt à le faire si vous voulez, si, euh, par acclamation.
0: Mais qu'est-ce qu que tu t'en penses, prestateur, à, à la moi. place de mettre notre jingle aujourd'hui, est-ce qu'on met celui de l'agroforestière avec notre ami Claude qui fait ça ben, live?
2: Moi, je pense qu'on pourrait commencer à faire un test avec le son de Claude live. Puis euh, si c'est si cacophonique, on, on, mettra, on finira ça avec le vrai jingle qu'il a fait enregistrer en studio avec son band. <rire>
0: Excellente idée. Ben, Claude, on, on te tend le micro, euh, laisse aller ton, ton talent de compositeur-interprète. Et, et, et là là, et là, là. <rire> Elle est née en 1900
3: quelque chose, pas loin d'un champ de rose. Elle récolte son foin à l'ombre d'un gros sapin. Amoureuse des abeilles, ben du miel, elle pampère son sommeil. <rire> C'est Marie-Anne
0: Brière, la gros fort Yes! Wow! Excellent, excellent. Marie-Anne Brière, bienvenue passé. dans les podcasts de Garage.
1: Bien, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi.
0: Bon, fait que, on, on en a jasé un petit peu dans notre intro. l'habitude des podcasts, donc tu ne dois pas être tellement nerveuse.
1: Non, ça va bien. Je commence à avoir de l'expérience en arrière, en arrière du micro.
0: En arrière du micro, tu ouais, t'allais dire en arrière de la cravate. Hein?
1: <rire> ouais, mais là, c'est pas en arrière de la cravate, j'en ai pas.
0: <rire> non, c'est ça, exactement. C'est pas, 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 pas tout le monde comme Claude qui met son habit avec sa cravate pour faire des podcasts. Hein?
2: Après, une, après une ronde de golf.
0: Après, ouais, golf en en cravate. Ou deux rondes. <rire> ouais. Euh, Marianne, tu connais un peu les podcasts de Garage, tu sais où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire avec toi. Euh, on veut apprendre à te connaître, donc euh, on va commencer par le commencement. tu T'es une petite fille de où, toi?
1: Moi, je suis, euh, ironiquement, je suis née à Montréal. Yeah! J'ai oh! jamais euh, détesté une ville autant que ça pour y avoir resté après plus, yeah! longtemps, après, plus longtemps après. Mais euh, pour faire une histoire courte, euh, mes parents euh, sont... Il restait dans la Côte des Neiges à Montréal. Ah ben là, on a sûr. on là.
3: Time out. Time out, là. Time out, là. <rire> tu sais, j'ai resté une ville à Montréal puis j'ai pas aimé le coin. J'espère.
1: Attends, j'y suis retournée dans la Côte des Neiges <rire> quand j'étais étudiante. J'ai pas appris ma leçon. <rire> non, non. Mais euh, c'est ça, mes parents, ils restaient à Montréal. Je suis né à Montréal. J'étais à la garderie à Montréal. J'ai appris quasiment l'anglais avant de parler français. Puis pour le travail, bien mon père. Euh, il a, il a dû déménager dans le coin de, de Victoriaville parce qu'il voulait aller travailler pour Cascade. Puis, en, anciennement, quand tu voulais travailler pour Cascade, il fallait que tu restes dans le village de Kings Falls. Fait en attendant de faire construire notre maison, euh, qui devait être adaptée parce que ma mère était en chaise roulante. Donc, euh, on est resté à Victo en attendant que la maison soit construite à Kings Falls. Puis là, ben, j'ai passé... Euh, toute mon enfance à Kings et Falls, euh, j'étais à l'école secondaire dans le village à côté, j'ai été au cégep de Victo euh, à côté, parce que pour donner quand même un coup de main à mon père avec ma mère et tout ça. Puis euh, c'est une belle région, le centre du Québec, euh, je suis pas revenue pour rien en fait, pour m'établir pour de vrai, euh, c'est de là que je viens. Puis euh, on pourra parler de, de mes études là, euh, <rire> au moment que tu voudras.
0: Oui, <rire> oui, ouais, bien non, mais c'est une étape à la fois. Là, mais tu es Moi, resté ça. à Montréal jusqu'à quel âge à peu près?
1: Ah, j'ai resté deux ans. Là, je, on n'a vraiment pas resté longtemps. Euh, mais... Tes parents
0: venaient de Montréal ou?
1: Euh, ma mère venait du, de, des environs de Montréal, mon père, il vient plutôt de la, du coin de Trois-Rivières, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, du Shawinigan, dans ce coin-là. que euh, Mes parents se sont rencontrés, justement, euh, parce que ma mère avait des troupes d'ordinateurs à... À travers à l'Office des personnes handicapées puis elle, avait ton... elle a tombé sur mon père puis elle a décidé de l'inviter après l'avoir vu comme une fois parce qu'elle avait fait réparer son ordinateur. Ou son... Ton père son... était
0: réparateur d'ordinateur?
1: <rire> ben, il était informaticien, il était technicien en informatique.
0: Ah oui, ton père était informaticien dans les années... Dans quelles années, ça?
1: Euh, ben, dans les années 90, même euh, les années 80. Là. Puis, euh, il a fait ça pendant... Euh, pas loin d'une trentaine d'années, mais il a pris sa retraite jeune. Lui. Il a pris sa retraite à 53 ans. Que... <rire>
0: hey boy! <plus> oui.
1: <rire> mon père est un peu fou, en guillemets, euh, puis j'ai un peu irrité de lui. Il ne fait jamais rien comme personne. Là. Puis euh, Lui, ce qu'il s'est dit, en fait, parce qu'on a beaucoup de gens dans notre famille qui sont décédés puis à des âges relativement jeunes, euh, puis lui, en fait, il s'est dit, moi, je vais prendre ma retraite de 53 ans à 70, puis rendu à 70, je verrai. Ça fait oh que, mais ouais. rendu à 70, moi, je ça sais peut... que je vais, je vais avoir l'argent, puis je vais être capable de le supporter, puis de, tu sais, de... ça va être à mon tour. Euh...
0: OK, ça va être à ton tour.
1: C'est ça, en wow. plein ça. Puis, euh, parce que, tu sais, par exemple, il y a une maison qui est sortie de la piscine, puis il s'est écroulé, il drette là, crise cardiaque, final le bâton. Il venait d'avoir 60 ans, il allait prendre sa retraite, finalement, il ne l'a jamais aïe pris. aïe, aïe. Euh, Il euh, y a un de ses frères à mon père qui est décédé du cancer de la gorge, très jeune aussi, à 55 ans. Euh, fait que dans ce temps-là, ça, ça t'apporte une autre vision du. Une autre vision. Puis euh, justement avec, euh, avec le fait que ma mère euh, soit malade, elle avait la taxi de Fred Reich. Ça ressemble un peu. Euh, je dirais la sclérose en plaques, grosso modo. Fait que ça euh, ah, ouais. eu, elle était déjà handicapée et tout ça. Fait que ça. On en a profité comme elle l'a voulu, puis ben, elle a décidé qu'elle a fait appel à l'aide médicale à mourir, puis euh, c'était son choix. Puis a, avec la COVID, là, ça l'a frappé fort. Ça, c'est des, des effets collatéraux qu'on ne pense pas tout le temps, mais il y a beaucoup de gens, dont ma mère, qui ont eu des effets tellement forts au niveau euh, émotionnel, au niveau. Puisqu'elle euh, ne pouvait plus sortir, elle allait au restaurant, aller magasiner, c'était c'était ses passe-temps, c'était ses hobbies. Ça, ça a tout été coupé. Tu sais, pis... fait que ça, rend, ça, ça a donné un coup de dur, puis ça l'a le, ça le mis le, le, le clou dans le cercueil pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Ouais. Là. Elle s'est dit, moi, je ne suis plus capable. Ouais, là, pis...
0: peu, là, on, va, on, va, on va étirer un peu plus là-dessus, mm -hmm. je pense, là, parce que Là, ton, on, mettons, on était sur ton père pour commencer. Ton père qui est informaticien, euh, il va réparer l'ordinateur à ta mère où ce qu'elle travaille. Ils ouais. tombe en amour. Ouais. Restent ensemble plusieurs années. Euh, on ouais. Ont un enfant. Ils Sont à Montréal les deux. À un moment donné, ton père, il veut s'en aller travailler pour euh, Cascade, comme tu disais. Yes. Que ta mère est en santé dans ce, à ce moment-là euh...
1: Elle est, elle a, elle a été en chaise roulante à partir de l'âge de 17 ans.
0: Oh! Fait que ton père a connu ta mère en chaise roulante.
1: Absolument. Wow!
0: Wow! C'est hot, ouais. ça! Puis, elle ouais. était en chaise roulante pour quelles raisons?
1: Euh, ben, c'est ça, avec la taxie de Fred Friedreich. C'est une maladie neurodégénérative qui, euh, qui attaque, euh, en fait, les, les nerfs. Puis, ça fait en sorte que ça réduit la coordination et tout ça. Puis, entre autres, ça, ça le, chez elle, ça l'a fait en sorte que euh, marcher, c'était plus possible. Il y avait des pertes d'équilibre. Euh, fait que ça que ça avait de l'impact sur sa mobilité, puis petit à petit, elle a perdu de la mobilité avec les années. Là.
0: Puis, ils ont su qu'elle avait cette maladie-là, elle, là, elle avait quel âge?
1: Euh, je pense qu'elle avait 14-15 ans parce que sa sœur aussi l'avait cette maladie-là. Il y avait deux enfants sur cinq euh, que ma grand-mère a eu qui avaient la taxi oh. de Fredreich. C'est une maladie est un qui,
2: euh, qui, qui est tra pas transmissible, mais qui euh, c'est quoi le nom Génétique. Moi dans
1: le fond, euh, moi je suis porteuse. Fait que, euh, si j'ai des enfants avec un gars, ben genre des tests génétiques à faire. Dans le fond, ce gars-là va avoir des tests à passer pour être sûr que lui n'est pas porteur, pour être certain que, mettons, les enfants que nous, on a, ne euh, soient pas atteints de cette maladie-là.
2: OK, parce que les deux parents les sont deux, porteurs, je... l'enfant euh, ouais. peut l'avoir.
1: Oui, si les deux parents portent le gène, il y a, y a comme une chance sur quatre que l'enfant le, que euh, ait cette maladie-là parce qu'il faut comme que les, les gènes, euh, c'est comme des allèles qu'on appelle, il faut que les allèles... Euh, porteur soit transmis à l'enfant. Fait qu'il faut comme deux allèles malades pour, euh, pour avoir la maladie.
3: Puis si t'en as juste un des deux, il n'y a pas de chance de l'avoir?
1: Non, mais t'es porteur. Ouais. Fait, fait, fait
3: qu qu'elle qu si, peut le donner attends, à ses moi, enfants. Moi, je fais un
1: enfant avec ouais, un gars ouais. qui est porteur. ben l'enfant, il a une chance sur quatre d'avoir la, la maladie.
0: Ouais. Puis toi, c'est quoi les chances que tu l'aies?
1: Ben ça, moi, je développerai jamais cette maladie-là. Mais euh, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention avec malheureusement avec qui je vais faire des enfants éventuellement parce que c'est un risque qui est présent.
2: Mais c'est délicat pareil, ça, quand tu penses à ça, mettons que tu rencontres quelqu'un, puis là ça va bien. Bon, ben là, j'aimerais ça faire un test génétique pour voir si on a des enfants, tu sais. C'est Mon
1: père a dû passer les tests pour être sûr que que lui, il était pas porteur. Sinon, moi, j'aurais pu l'avoir.
2: Puis t'es quasiment... Es, tu, si, mettons, les deux parents sont porteurs, il y a des grandes chances que l'enfant le développe, dans le fond. Un quoi que tes ouais, enfants... Ta mère, il y a cinq, une, une chance sur quatre, ouais, c'est ça. Mm -hmm. Parce qu y a... Puis
1: là, ça, ma grand-mère et mon grand-père, ils ont eu deux enfants malades. Là.
2: ouais
0: et hey ben hein. puis si, mettons, ça t'arrivait, que tu tombes en amour avec le, 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 le gars parfait, puis il est porteur lui aussi, qu'est-ce que tu ferais? Déciderais-tu d'en avoir pareil, des enfants?
1: Probablement que j'aurais plus tendance à adopter, justement parce que, ben en ce moment, de toute façon, les, les orphelines, les, le fait d'adopter des, des enfants jeunes, euh, je, je, je lis quand même un peu là-dessus. Je me tiens au courant de l'actualité. Puis c'est difficile là, de trouver des, des des parents pour adopter des, des bébés ou des même des jeunes enfants en bas âge. Là, fait que ce serait quelque chose que, auquel que je réfléchirais. Mais euh, je, je vois pas mon futur pas d'enfant, ça c'est certain, que ce soit les. Les miens ou accueillir ceux de d'autres qui ont eu moins de, moins de chance, c'est sûr et certain qu'il va, qu va avoir de la petite marmoille. <rire>
0: <rire> Puis euh, la qualité de vie de ta mère pendant que de, de 17 ans jusqu'à son décès, euh, est-ce que c'était très difficile? C'était-tu douloureux? C'était-tu beaucoup de problèmes ou...
1: Non, ma mère avait quand même le moral. Euh assez bon. Puis, mon père, il est super bon pour faire rire, là, je te dirais, là. <rire> Puis, ça allait relativement très bien. Tu on a fait des voyages. Écoute, ma mère a fait des affaires que même des gens pas en, san euh, en santé n'ont pas faites, là, tu sais. a fait des, du planeur. Elle a fait, écoute, les, les manèges à Walt Disney, on les a toutes faites. Tu sais, mon, mon... Ça a été très important pour mon père de pas s'empêcher de faire des choses pour ma mère et de l'emmener. Puis, tu sais, ça fait qu'à un moment donné, moi, je ne m'en rendais plus compte, en fait, que j'avais une mère différente. Puis euh, jusqu'à 4 ans, là, elle a eu un AVC, puis c'est là que c'était le début de la fin, là, ça l'a cassé. Là. Elle, elle s'est réveillée à l'hôpital, puis la première chose qu'elle a dit à mon père, c'est « Ah oh non, t'aurais dû me laisser mourir. » Mais tu sais, elle a fait l'AVC devant mon père, fait que tu sais, mon père, il a appelé le 911, il a fait ce qu'il avait à faire, puis tout ça, fait que, tu sais, t'as mon père qui m'appelle, il dit « ouais ».« Ta mère a eu un petit incident. Euh, »« Qu'est-ce que tu veux dire? »« Elle est tombée, tu sais. »« Ah, oh, elle a fait un AVC. <rire> »« ouais, petit incident.
0: Ouais. »« oh, euh,
1: Papa, là, on va s'entendre sur les bons mots à utiliser. » Mais, euh, puis après ça, c'est ça, elle pas... Euh... Les médecins ont dit qu'elle n'avait pas de séquelles, mais au niveau... Euh, pas de... Elle n'a pas eu de séquelles tant au niveau physique, mais au niveau émotionnel, écoute, il y a beaucoup de recherches qui se font, puis... Quand l'AVC la a un problème lu dans le, le, le lobe frontal, c'est là que toute la gestion des émotions, puis le filtre, tu sais, quand tu veux dire des... Tu sais, du tac, quand tu veux dire des choses ou quoi que ce soit, c'est tout là que ça se passe. Puis elle, elle c'était pas une femme avec beaucoup de filtres, mais là, écoute, elle l'a perdu solide. Là. Ça fait en sorte tu sais, qu'elle me dit des affaires, qu'elle aurait jamais dû... Euh, qu'elle aurait jamais pu dire avant, puis que... T'sais, ma mère, elle ne m'aurait pas dit ça si elle n'avait pas eu cet AVC-là. Elle, elle me disait Ah oh, ben là, euh, t'sais, elle voulait pas, mettons, que je continue à l'école. Mais si je ne continuais pas à l'école, c'était pas bon non plus. Euh, t'sais, elle disait des trucs comme vu que j'avais pas de chum, j'avais pas de vie, t'sais, Mais ce mais c'est pas ma mère qui parlait, c'est la maladie rendue là, puis ça, je le sais, là. C'est pas. C'est ça, ça c'est dur à prendre. Mais, oui, mais... tant mais... tu. Tu quand c'est sûr que sur le coup, je te dirais que je faisais pas la part des choses. Mais après coup, t'sais, tu dis c'est pas. je sais que c'est pas ça. Là, t'sais, les gens malades, t'as d'être malade, ils deviennent aigris aussi malgré eux. C'est des, des. choses qui arrivent, c'est comme ça. Puis, mais euh, j'ai des très bons souvenirs euh, de, de ma mère. Je pense que c'est la personne avec qui j'ai ri le plus à la terre, c'est elle. Fait que il n'y a pas. Euh, j'ai pas de regrets, puis euh, je paix avec tout ça, là.
0: Oui, on ouais, il y une chance, là. Euh, tu, tu, tu dis que quand elle a fait son AVC, là, son, son humeur a changé, son tempérament a, a baissé beaucoup. Euh, puis après ça, est arrivée la COVID, où est-ce qu'elle pouvait plus vraiment sortir? Euh, puis souvent, les gens euh, handicapés vont, vont être... Euh, comment je peux dire ça, dans le fond, c'est... C'est eux autres qui vont être le plus. Euh,
1: euh, ouais, touchés bon, le plus ouais.
0: payés, ou. ou, qui vont être le plus euh, isolés quand il va arriver des moments comme ça, justement.
1: Oui, en plein ça. En, en plein ça. Puis, euh, tu souvent, on, là, on a parlé beaucoup des personnes âgées dans les CHSLD, mais il n'y a pas juste des personnes âgées dans, dans ces centres-là. Tu moi, la sœur à ma mère était dans ces centres-là, ben Là, on parle encore de décès, décédé avant ça, mais quand même, tu sais, ça aurait pas été drôle là, de, de vivre ça. Puis, c'était pas une personne âgée là. Elle, avait 5, elle avait 50 cinquante quelques années là. Puis, euh, c'est des, des, des collatéraux qu'on qu oublie un peu. Puis, c'est ça moi quand des gens me disaient ah, je peux pas aller au resto ou quelque chose. Il y, a, il y a du monde qui a aller au resto, c'est rien que ça qu'ils peuvent faire. Ils peuvent pas aller prendre une marche. Ils ne peuvent, peuvent pas voir leurs amis. T'sais, ma tante, là, qui a passé, elle a passé 30 ans dans le CHSLD. Sa vie, c'était regarder Netflix. Tu te dis,
4: ouais.
1: <rire> c'est ça, c'est écouter de la musique, écouter des films, rester dans ta chambre. C'est de la mort ça, puis, en
0: réalité. C'est ben,
1: oui, c'est ouais, ça, en plein ça. Puis ça, ma, ma mère était hors de question qu'elle qu attende la mort, entre guillemets, comme ça.
0: Est-ce qu'elle restait ça, chez vous encore? Elle n'était pas en CHSLD, ta mère.
1: Oui, euh, c'est ça. Elle restait chez nous jusqu'à la fin. C c mais tu sais, ce n'est pas évident à un moment donné de parce que ça commençait à devenir dur aussi parce qu'elle devenait incontinente. Fait que, puis il y a un adage qui est quand même intéressant, c'est tu sais sais, t'es handicapé quand tu es rendu à chier dans tes culottes, là. Pour euh, dire ça ouais. crûment là.
3: C'est cru. C'est chinois, ça, <rire> ça d'âge-là. Hein,
1: tu <rire> sais. Quand, quand t'es rendu là, là, t'es es vraiment handicapé, là. Puis c'est au niveau de la dignité humaine aussi, c'est pas drôle. C'est pas. Fait que ça. C'est. des choses qui. Ça, ça, on l'a gardé à la maison tant qu'on a pu, mais c'est elle qui a dit, dit euh, Moi, je veux pas. Euh, je veux pas continuer à vivre comme ça. Puis ça je, je le comprends totalement. J'y avais dit euh, des années avant, quand tu décideras que c'est tant que tu t'en ailles, ben, c'est toi qui décides. On pas, euh, je ne peux, peux pas m'opposer à ça. Tu peux Car pas t'opposer à ça.
0: Ouais, je mais...
1: peux juste le comprendre. Tu sais. C'est juste ça que je peux faire, je le comprends. Ah, tu ne peux pas raisonner
2: une personne qui est rendue là dans, ce, dans son cheminement. Tu Il sais. faut que tu l'acceptes. pour ouais, c'est
1: là. Puis, euh, tu sais, moi, quand les gens disent ah, ben là, on peut pas euh, encourager ça ou quelque chose, parce qu'elle, en fait, c'était pas tout à fait encore accepté au Québec. C'était était comme en, entre deux craques, au euh, niveau de la loi canadienne puis québécoise. Puis, elle a dû aller devant un juge expliquer pourquoi elle, elle voulait avoir cette. Euh, cette euh, avoir l'aide médicale à mourir, puis tout ça. Puis, euh, tu sais, il y a des. Des reportages qui passaient, puis, puis tu regardes les commentaires sur Facebook, puis là, ah ben là, là, les gens, ils vont tous se mettre à se suicider, puis tout ça. Non, il y a des gens, tu sais, qui en ont réellement besoin. On fait même pas souffrir des animaux, tu sais. <rire> Je ouais. sais, j'ai été technicienne en santé animale. On fait pas souffrir les animaux. Ben on n'a pas, pas d'affaire à faire souffrir les humains, surtout quand c'est. Le, le, le souhait de la personne et qu'elle est malade depuis des années. Tu sais, elle n'avait pas un petit rhume là. Fait que...
2: Ça, c'est les bases catholiques, c'est la religion qui bloque un peu cette, cette mentalité-là. -là,
1: oui, bien absolument. Puis il y a aussi une peur de l'abus de ce genre de procédure-là, mais c'est tellement. Il y a tellement d'étapes dans le.. Elle a eu des évaluations psychiatriques par deux médecins différents. Après ça, euh, c'est tout un processus au niveau.. Euh, il y a de la paperasse après ça Rendus à l'hôpital ben ils ont demandé quatre à cinq fois s'ils étaient sûrs puis juste au moment avant d'injecter <rire> les médicaments c'est vraiment c'est pas un pas de matin que tu dis bon, pas un coup de tête là oh non pas du tout c'est pas bon ben moi euh, ça ne me tente plus ici. j'éteins les lumières c'est un, un processus euh, bien encadré selon ce que j'ai vécu ouais. c'est
0: c'est encadré. Euh, en réalité, eux autres, quest ce qu'ils essaient de faire, c'est de te décourager quand même. Tu sais, puis C'est drôle qu'on parle de ça. Moi, je viens de faire mon testament, très récemment. puis euh, j'en ai parlé de ça avec le notaire. Parce que j'ai dit, moi, si, euh, si un jour euh, je deviens Alzheimer, je veux l'aide médicale à mourir. Puis tu sais, faut Une fois, une fois que tu es rendu avec l'Alzheimer, tu peux plus la demander. Parce que les vont dire, ben non, tu n'as pas toute ta tête. Il faut que ce soit une, une décision éclairée. Tu sais. J'étais là, ouais mais ouais, ouais, je veux la prendre tout de suite. T'sais, si je fais de l'Alzheimer, quand vous voyez que ça n'a plus de sens, je tirer la plug pour moi. Puis ils ne font pas. Pas encore, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas un jour, mais ils ne feront pas parce que, justement, il y en a qui vont peut-être bien décider de tirer à plug trop vite pour grand-papa parce que grand-papa a de l'argent. ou Il peut avoir de ouais, dans, ça dans, dans, ce, dans ça. Mais, euh, mais tu sais peu importe, c'est quand même... Probablement une expérience traumatisante. Est-ce que c'est -ce est enrichissant en même temps? Euh, ou... euh,
1: je te dirais que euh, ça fait bien réfléchir à ce que tu veux dans la vie. <rire> c'est ouais. vraiment ça, moi, qui... Tu sais, tu dis, euh, c'est pas vrai je vais me lever le matin et aïe ma vie. là. Tu sais, c'est ça, c'est sûr. Tu dis... T'sais, moi, avec tout ce que j'ai, j'ai mes deux jambes, j'ai toute ma tête, j'ai... Non, c'est, le nombre de gens qui se lèvent le matin et qui n'aiment pas leur vie, tu puis qui peuvent changer quelque oui. chose. Il y en a gros, tu de gens... Moi, j'ai travaillé justement chez, chez Plastique Cascade, puis en grosso modo, c'est t'emballes des assiettes de plastique dans des sacs de plastique. Pendant 12 heures de temps, t'es debout, puis t'as de la radio, puis tout le temps il y a même trois christitounes qui passent, là. C'est quelque de la torture <rire> mentale. Puis ça, j'ai fait ça comme job étudiante pendant sept ans puis me lever à chaque matin puis me dire « Ah, je m'en vais faire ça pendant 12 heures, là. » non. C'est pas vrai que je vais faire ça toute ma vie. il y a des gens qui aimaient ça, leur job faire ouais, ben, fait parfait. Fait, oui. puis, il y a du monde, il, y a, il faut du monde pour tout. Il faut du monde pour tout, Des vues d'angeurs, des, des plombiers, des n'importe quoi. Mais moi, me lever le matin puis pas aimer ce que je fais dans la vie s'il n'y en était pas question. puis ça m'a fait gros réaliser que, puis tu sais, je suis quand même encore jeune, là, on a un sablier qui tourne, puis on le sait pas, il est, est où le dernier grain, tu sais. Fait que c'est de, de vouloir en profiter, puis de vouloir vraiment faire qu ce que je veux, puis de c'est ça. De, fait que tu sais, ça, ça a mis bien des choses en perspective.
0: Tu as, as eu beaucoup de tout ça comme exemple aussi. On parle de ton père, qui a plein de monde qui sont morts jeunes autour de lui, ouais. que, que lui a décidé qu'il allait prendre sa retraite jeune en, en, espérant, en espérant manquer d'argent à 70 ans et vivre encore plus vieux, dans le fond. Oui,
1: c'est un peu ça. Euh, ben justement, c'est ça. Avec tout ce qui nous est arrivé comme, comme décès, parce qu'on a perdu, dans les dernières années, là, on a perdu 6-7 personnes euh, facilement. Puis, euh, à chaque fois, tu dis, ouais, ça, ça, ça brasse des affaires, puis ça met des choses en perspective. Puis, à quelque part, j'essaye de le prendre positif en voulant dire, ben, au moins, ça me, ferait, ça me fait réaliser des choses. C'est la, la, la chance qu'on a. Puis, on a, on a, on a bien beau dire, être, pour ne pas nommer la situation présente, être d'accord ou non sur, sur des, des choses, mais. De dire qu'on est dans une dictature, j'irais peut-être pas jusque-là. On se fait pas tirer des balles quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Fait que c'est. Euh... On est chanceux au Québec, puis on est chanceux en tant que peuple, puis on est chanceux pour bien des affaires, autant les changements climatiques, autant pour notre système de santé, autant. On est dans les plus privilégiés sur la planète. A... Ça, j'en suis persuadé pour toutes sortes de raisons, mais. Bref, tout ça, tout ça pour dire que je, je veux réaliser ce que je veux réaliser dans la vie, puis le, le plus possible. Le plus possible.
0: Ouais, ouais, ouais. Avec, la, la... avec le
1: privilège qu'on a ici.
0: Ça me fait penser à une, une tune, c'est-tu à Vichy qui chantait, Live a life you will remember? Ouais. Mm -hmm. C'était ça, hein, ouais.
3: ouais. Très bonne chanson. Très bonne chanson, ouais. Très ouais. Bonne chanson mais c'est une,
0: une morale de vie d'une certaine manière. Tu sais, le. le de faire qu ce que tu aimes, de profiter de la vie au maximum, pas juste d'être euh, d'être négatif, puis détester tout ce qui se passe autour, puis de penser que tout est de la merde. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, sûr que d'avoir une vision de la vie est différente, j'ai eu un traumatisme moi, quand j'avais 16 ans, puis ça m'a ouvert les yeux sur la vie, ça m'a ouvert un oeil, dans le fond, ça m'a fermé un, ça a ouvert l'autre, c'est la, la, la joke que je fais à l'occasion, mais... À un moment donné, tu sais, ça prend des couilles, c'est l'expression, ouais, ouais. euh, pas physiquement, mais tu sais, à un moment donné, ça prend des couilles pour, pour euh, la changer sa vie, pour dire non, j'aime pas ça, je suis tannée, euh, alors, ça se peut que ça marche pas, ça se peut que je réussisse pas, euh, ça se peut que je manque d'argent, tu sais. mais des fois, il faut que tu le fasses pareil, il faut que tu en fasses des moves, ça peut être de déménager, ça peut être que t'as dit que tu es heureuse au Québec, mais ça peut être d'aller dans un autre pays, ça peut, ah oui, absolument. Code, ça peut être de séparer d'un conjoint de conjointe avec qui on n'est pas si bien que ça. À un moment donné, il faut être capable de, de faire une introspection et de dire « moi, c'est quoi que je veux vraiment? »« C'est tout ça que je veux jusqu'à la fin.
1: » Oui, puis souvent, ben, l'humain, on est un peu mal fait parce qu'on fait ces réalisations-là quand il arrive des gros événements un peu traumatisants. T'sais. On, on attaque tout le temps un peu ça. Quand les gens sont malades et disent ah, « là, je reprends ma santé en main ». ou quand, enfin, On n'est pas bien fait, mais écoute, c'est quand même mieux de poser action que de, que de rien faire, ça c'est certain.
0: Exactement. Puis euh, quand ta mère elle a pris la décision, tu sais après son AVC, ça n'a pas dû être immédiatement après qu'elle a dit « je veux l'aide médicale à mourir ».
1: Euh, ben, elle avait ça en tête depuis quand même longtemps, je te dirais, parce qu'elle avait fait des démarches pour euh, regarder en Suisse, parce qu'en Suisse, c'était permis, puis euh, il acceptait comme les, les étrangers pour ce genre de procédure-là. Puis en tout cas, pis elle a toujours, dans les, les, les six 7 dernières années de sa vie, elle a, ça lui a beaucoup trotté en tête. Tu sais, Fait que Quand elle nous l'a dit, ça n'a pas été vraiment une surprise. Ça a été plus le moment... J'ai été une surprise, c'est parce que tu dis euh, là on est en pleine pandémie, euh, tu, sais, tu dis autour de toi tu sais, tout est en train de changer. Là tu dis là ta mère te dit ben garde, moi c'est fini, j'éteins la lumière puis je m'en vais puis euh, <rire> merci bonsoir. Euh, en,
0: en personne ou au téléphone?
1: Euh, elle me l'a dit en personne, mais euh, tu ça t'sais, ça l'a fait ça, le, ça le fait une accumulation, mais tu dis bon moi je suis... Moi, à sa place, j'aurais fait quoi? J'aurais fait la même chose. Puis, à quelque part, euh, tu sais on est qui pour décider du sort de quelqu'un, entre guillemets? Euh, j'suis, moi, je suis j'ai juste à m'occuper de mes bobettes, techniquement, c'est mon rôle. Chaque personne prend sa décision, puis qu'est-ce qui est mieux pour elle. Puis, elle a décidé que ça, c'était mieux pour elle.
0: Elle a décidé si on... pendant la pandémie ou avant?
1: ben elle a entamé les démarches pendant la pandémie. Là, on, était rendu, pendant la pandémie. on était rendu à l'été 2020, puis tu ça, ça reprenait, on rentrait d'une nouvelle vague. Puis tu sais, elle ne voyait pas le bout non plus, comme pain comme ben du monde. Puis euh, c'est ça, elle a entamé les démarches, puis euh, ça, le, le 30 octobre 2020, c'est la, la journée J puis euh, parti mais tu c'est un processus qui est, qui est doux par exemple, il n'y a, a, a pas de spasme, y a pas euh, les sphincters ne se vident pas, c'est vraiment la personne s'endort puis c'est tout là, il a pas euh, c'est pas, pas un processus traumatisant à voir là, parce, que,
0: parce que vous étiez là toute la famille.
1: Euh, ben, il y avait moi et mon père. Moi, j'étais là. Moi, j'étais capable de rester jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis après ça, je suis sortie. Puis mon père est resté avec elle euh, une heure de temps après. Là. Mais moi, c'était comme trop. Je dis, bon, euh, c je voulais rester pour qu'elle sache que j'étais là jusqu'à la fin. Mais après ça, euh, quand elle n'avait plus conscience. Là dis là, c'est pas pour toi que, que je vais rester, ça va être... Je, je, vais, je vais sortir pour moi, là. C'est...
0: Ah oh, oui, c'est cool. pas... C'était... T'étais là, t'étais présente avec elle, à... ça devait pleurer, il devait avoir... Euh, ça devait être haut en émotion quand même.
1: Ouais, mais je te dirais que j'ai surtout, tu sais, j'étais très en colère de cette décision-là parce que, sur le coup, là, ça fait un an, puis quand je reprends, je comprends plus, puis j'ai plus réfléchi aussi là-dessus, puis tout de suite, j'ai cheminé, mais j'étais très, très en colère contre elle de... Parce que, en tant qu fait tu as l'impression de te faire abandonner. tu sais, c'est ça que j'ai trouvé tough, plus qu'autre plus qu chose, je te dirais. Parce que, c'est un peu ça, tu te crèmes, tu t'en vas. Tu sais, ça va être un peu un... Tu, sais, tu dis, ben, dis, ça va être un deuil. Tu sais, les, les gens qui disent, « Ah, oh, c'est la première année la plus dure. » Non, parce que, tu sais, je vais, si je me marie, ma mère n'est pas là. Si j'ai des enfants, ma mère n'est pas là. Tu il sais, y a toujours... Elle sera plus là. Fait que, tu sais, c'est des choses que, des fois, moi, ça, les gens, pour me réconforter, disent, « Ah, oh, la première année, c'est la plus dure. » Non, <rire> moi, je trouve pas. Je trouve, tu sais, il y, y a tout le temps des étapes. Tu dis... J'aurais aimé ça qu'elle soit là. Que c'est des. Mais c'est un processus. Puis je suis pas la première, puis je suis pas la dernière à vivre ça. C'est juste que de cette façon-là, c'est un peu plus hors du commun, si on veut. Là. Parce que c'est pas un accident de voiture ou c'est pas une maladie euh, mortelle non plus. C'est une maladie dégénérative. Ça fait que les dommages allaient continuer à, à être là, mais. Mais c'est un, une, une façon spéciale de vivre un deuil, mais euh, de manière générale, ça, après un an, je suis très en paix, je suis euh, capable d'en parler, puis c'est pas, euh, pas euh, trop émotif ou quoi que ce soit, là.
0: Fait au, au, au départ, quand elle te annoncé, c'était un peu de la rage que tu avais, tu étais, étais fâché après elle parce qu'elle allait vous abandonner. Tu As-tu dis ça ou non, tu gardais ça pour toi?
1: Euh, non, je l'ai dit. Moi j'ai tout dit, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Que, euh, moi j'ai dit c'est pas vrai que je vais partir avec pas de avec pas mes bases CT et mes points CI d'établir avec elle. Puis, euh, puis, je ne l'ai pas fait pour elle, je l'ai faite pour moi. T'sais. Moi, si je te dis pas ça, c'est moi qui va me taper sa tête après, puis c'est moi qui va avoir des regrets après, fait que accepter, pis, ça, l'accepter, puis ça n'a pas tout fait son affaire, là, c'est sûr, mais, tu sais, on a, on a mis nos bas CT, nos points CI, puis au final, c'est... Ma mère a toujours eu le dernier mot dans sa vie, même, même jusqu'à jusqu sa mort, littéralement, fait que...
0: Pis ton père, temps, lui, qui était euh, en amour, même si handicapé, ça ne l'a jamais dérangé, il l'a aimé, il s'est occupé d'elle, il, il a essayé de la faire vivre. Toutes des choses pour dire, regarde, tu n'es pas limité par ton handicap, on va aller partout, on va aller en voyage, on, on va, on va vivre. De. Tu vois, c'est beau la vie. Puis à un moment donné, ouais. sa femme, a annonce qu'elle, c'est assez. puis euh, Lui, il a
1: pris ça comment? Ah, il en pleure encore, là.
0: Il en pleure encore.
1: Il en pleure ouais. euh, à tous les jours, je te dirais. Là. Il, il s'ennuie de sa blonde. Oui. Ouais. ouais. Ouais, pour... Euh, je, je dis tout à mon père. Si, si, ça me fait chier, mais je cherche un gars comme toi, tu sais. Fait que... <rire> <c 'est>, euh, <rire> ça me fait chier parce que tu dis, je crime, je cherche mon père comme chum. Tu sais, mon père... Euh, il a mis la barre haute, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis encore célibataire, d'après moi, là. Je un peu difficile.
0: Pis ouais. <rire> toi, tu ressembles-tu à ton père plus?
1: Euh, je un bon mix des deux.
0: Un bon mix des j'suis deux, euh, un dit, vraiment. À ton père trouve quelqu'un comme ta mère.
1: <rire> Mais non, phys... tu sais, il y a tout ça aussi, tu sais, physiquement, je ressemble beaucoup à ma mère. Fait que, tu sais, les premiers temps que ma grand-mère m'a revue après, tu sais, et elle, elle voit sa fille là c'est je, 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 je ressemble comme deux gouttes d'eau à ma mère puis même moi des fois dans le miroir t'sais, tu, t'sais, ça surprend ou tu dis ou des ouais. fois même je m'entends parler puis j'ai l'impression d'entendre ma mère fait que c'est toutes des choses comme ça que tu fais ok mais garde on continue puis il y a du beau qui s'en vient puis garde. à d'en check <rire> c'est ça qu'il oh ouais. faut que tu te dises mais,
0: euh... mais tu sais, c'est tellement ouais, facile sûr. à dire. C'est tellement, ah, tellement dur à faire.
1: <rire> ouais. mais tu sais, moi, je... c'est ça. Comme je t'ai dit, ça me fait réaliser des choses. Puis je suis quelqu'un de positif dans la vie. justement, grâce à ma mère, tu sais, je... je suis devenu une personne. Tu sais, grâce à ma mère, j'ai été super mature, super rapidement, grâce à ma mère. Euh, fait tu sais, moi, je ne l'ai jamais vu. Comme un boulet ou comme, tu sais, au contraire, je l'ai vu comme un avantage dans ma vie, tu sais, malgré, malgré tout, là, tu dis, tu sais, je me suis fait écœurer à l'école parce que ma mère était bizarre, tu sais, puis tu dis, ben, ça te forge un caractère en maudit, là, ouais. quand tu as, as 5-6 ans pis tu fais écœurer par euh, des 3-4e années parce que ta mère est venue te chercher et ils ont vu qu'elle était en chaise roulante, là, j'ai... Pis... Je, je, je me suis forgé un caractère. J'ai eu des, des biais de retenue parce que <rire> je me laissais pas faire là, Mais, <rire> mais je, ça fait partie de la, de la game de la vie. c'est pas plus vert chez le voisin selon moi. Tout le monde a ses petits bobos. Tout le monde a ses ses problèmes. en qui ont
0: des petits problèmes puis ils ouais, vont être ça gros. C'est ça. Le, ouais,
1: le... tu sais il y en a, mais tu es rendu là je me dis bah des fois des fois on, on juge quelqu'un puis on le sait pas en fait. T'sais c'est quoi qui y a en arrière. Le souci, c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup appris, là, de ne pas, euh, pas juger un livre par sa couverture. Ben, c'est en plein ouais. ça. tu sais pas l'histoire de la personne en arrière.
0: Je veux savoir, fois, parce que là, tu m'as dit que ton père il en pleure hum. encore tous les jours, il, il s'ennuie de sa blonde. Elle, quand elle lui a annoncé, est-ce qu'il essaie de la décourager? Est-ce qu'il a accepté quand même? Ou, euh...
1: ben, il a accepté. Il dit C'est ça qu'il me dit, il dit, je peux juste faire ça. Je peux juste faire ça, accepter, puis comprendre. Puis, en me mettant à sa place, peut-être que je ferais la même chose. Fait que. Il y, y avait juste ça à faire, mais. Y... C'est ça qui je pense qui me fait le plus de peine. C'est voir bon, mon père qui a de la peine. Ouais. C'est vraiment ça, je pense, le pire, là. Parce que oui, j'ai ma peine à moi, mais de le voir lui, c'est comme d'autres choses. C'est un autre niveau. C'est un autre. Euh... Pis, tu sais, mon père, je suis super proche, là. Fait que c'est mon, pa mon partenaire d'affaires. Fait que, y a, comme j'ai une relation un peu différente que d'autres gens peuvent avoir aussi avec leur père. Mon père, c'est la personne que je vois le plus souvent. C'est à quelque part, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident. Fait que c'est tough, tu sais, pour quelqu'un que t'aimes vraiment beaucoup, avoir beaucoup de peine comme ça. C'est tough. C'est ça qui est pas. plus tough.
0: As-tu, euh... La, la, mettons, la, la veille que tu sais que le lendemain, ta mère, ça y arrive, tu dois pas dormir de la nuit. C'est la première des choses. Ah non.
1: La dernière semaine, là, écoute, j'étais debout quasiment à chaque nuit. Puis à 4 heures du matin, je me levais puis j'allais courir dehors. Puis euh, écoute, je... Euh, J'avais essayé de, un peu naïvement. Je disais, oh, je ne vais pas lâcher ma session d'école. Je vais être capable. Pff, oublie ça. C'était complètement... Euh, euh, illogique, là, mais tu te dis, bon, je vais être capable, puis finalement, bah, je suis pas capable pas tout, fait que, ça a été... c'est de te refaire une routine aussi, parce que moi, j'ai quand même... Euh, j'avais Vu que j'étais aux études, je revenais souvent chez mes parents, puis tout ça, tu c'est pas... pas de ta fête, euh, en guillemets, euh, un vrai adulte qui a quitté la maison, tu qui, qui a sa propre maison, que... Fait que, j'étais en, en, encore beaucoup en proximité avec mes parents, fait que c'était plus... Euh, plus, euh, plus touché, mais non, c'est ça, les, les derniers jours avant, là, à 4 heures j'étais dehors puis je faisais du jogging, puis euh, je revenais à 5 heures puis euh, je tournais en rond, je lisais des livres, fait que tu sais, il y a tout le temps, ton hamster, il tourne, puis tu sais, tu essaies de faire du sens, mais il n'y en a pas tellement à faire, là.
0: C'est yes, bon. qui... J'essaie d'imaginer ton père aussi, le, 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 le dernier soir que tu passes avec ta femme, Sachant que demain t'avais repu, c'est fini après ça.
1: Oui, c'est quelque chose là, pour autant, autant de mon côté que du sien, là, ça c'était pas, pas facile, mais on la, la vie continue puis on passe au travers, Le le est résilient.
0: Cette journée-là, c'est comment que ça se passe? Vous, vous allez toute la famille ensemble à l'hôpital? C'est à l'hôpital que ça se passe?
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ça euh, L'accueil à l'hôpital était merdique parce que nous autres, on rentre, puis là, tu te dis, ben ils nous ont dit à telle chambre, tu sais, ben, on se rend, puis là, on arrive, puis là, il y a la sécurité parce qu'avec la, la COVID, la pandémie, puis ça, il y a des mesures de sécurité de plus. Puis on dit, ben là, on s'en va à telle chambre, tu sais. Là, le monsieur, il dit, « Ben, c'est pour qui? » Là, on dit, « Ben, pour Hélène Benoît, tu non à ma mère. » Puis il check dans ses papiers, puis elle ne trouve pas, tu sais. Puis, puis là, il commence à frustrer de l'arrêt, là, puis tu dis, là, là, c'est pas vrai. Puis là, mon père, tu sais, il t'en en mille morceaux, puis là, il se tasse. Puis là, il dit, là, là moi, je reprends mes bottines. Je l'ai écouté, monsieur, là. Je dis, « Hélène Benoît, qu'on vient voir, là, elle achetée dans la chaise roulante, puis elle s'en vient... » demander à avoir l'aide médicale à mourir. Fait que la chambre, là, arrangez-vous pour la trouver puis nous faire monter. Puis là, bien, évidemment, le monsieur était mal à l'aise, tout ça. C'était un petit peu, malheureusement, mon intention parce que, tu commences à te faire frustrer après puis pour une des pires journées de ta vie, tant peu, ça se peut que, comme je dis, je suis pas du genre à me laisser faire. Fait que là, à ce moment-là, ben là, on a monté, tu sais, puis là, les procédures commencent. Mais tu sais, quand tu commences ta journée de même. Tu fais comme... Euh, ça un peu. Fait que, euh, tu sais, euh, on fait nos affaires, tout ça, puis... Tout a bien été, sauf que quand moi, je suis sortie de... De, la... de la chambre, quand que ma mère avait reçu sa première injection, tout ça, moi, je suis sortie. Tu sais, je voulais juste de l'espace, tu sais, respirer, puis tout ça, puis tu sais, t'as l'infirmière qui vient me voir, puis dis je dis, touche-moi pas. Moi, je suis genre de moi de l'espace. Puis l'infirmière, elle me dit « Ben voyons, sois pas fâchée contre moi. <rire> » Mais là, y a -il quelque chose que t'as pas compris, là? Maman, mère est en train de mourir l'autre mmh. bord. Qu'est-ce que si moi, je te dis, Si je te dis de pas me toucher puis de t'en aller, c'est une raison, tu sais, <rire> je suis pas... Puis là, si j'en fallait que là, elle est en train de vouloir que je m'excuse, non, non. Là, je suis pas fâchée contre vous, je vous demande juste comme de me crisser la paix carrément. <rire> puis, tu sais, <rire> bon. ça, je l'ai dit, je, je l'ai dit au. Puisque la médecin, en fait, qui, qui a fait le, le, la procédure, c'est la médecin de famille, qu'il faut qu'il fasse ça. Puis, tu sais, c'est la même médecin que moi, j'ai, puis tout ça. Puis, elle m'a appelé puis elle m'a demandé, entre guillemets, un feedback, parce que, tu sais, elle non plus, c'est pas, pas la meilleure journée de sa vie. Là. Ma mère, ça a été la première patiente qui a rentré dans son bureau, parce que c'est une jeune médecin. C'est la première patiente à qui elle donne l'aide médicale à mourir. C'est le
0: médecin de famille qui fait ça. Oui.
1: C'est le médecin de famille qui fait ça.
0: Ben voyons ça que, non, je pensais moi, que c'était un ouais. spécialiste qui faisait que ça ou
2: non, c'est
1: pas c'est pas un nobody, c'est ou... le médecin de famille. Mais non,
2: ben mais c'est pas le c'est pas la médecin de famille qui fait l'injection. C'est la médecin oui. de famille. C'est le médecin de famille qui fait l'injection aussi, ok?
1: Absolument. Ouais. Okay, okay. Je pensais que c'était ce qu'il donnait la procédure le, le... au complet tout okay, ça. Hein, ouais. euh, pourquoi, là, les raisons, j'ai aucune idée. Mais bref, tu sais, je t'ai suivie avec elle tout ça. Puis elle voulait savoir comment moi j'allais. Puis, tu sais, je lui ai dit mes impressions. Puis elle, elle a dit, effectivement, c'est très ordinaire comme euh, euh, bedside manner, là, comme ils disent en anglais, en français, je sais pas c'est quoi. Là, mais le. le l'infirmière qui vient me dire euh, sois pas fâchée. Euh, »« je vais vivre l'émotion que j'ai envie de vivre ouais. puis ouais. tu sais je
0: suis pas fâchée. Je, je vais à la crise de la paix <rire> c'est ça tu sais ouais,
1: je, je suis fâchée. je suis triste aussi fait que là c'était comme deux euh, tu sais ça peut paraître super anodin quand t'es comme à l'extérieur de cette situation là mais tu sais quand t'es en train de vivre ça euh, c'est déjà une journée assez moche puis là tu t'as comme deux personnes qui tapent ses rognons en dedans de deux heures. Euh, euh, mettons que ça a été amélioré, mettons, comme, euh, comme processus. Puis sais nous autres, on était à un petit hôpital, là, à Victoriaville, c'est pas super grand. Puis c'est pas... sais, ils en font pas des tonnes, là, des, des aides médicales à mourir. Puis celles qui ont faites, c'était des gens mourants du cancer, là. Fait que c'est pas le même... C'est pas la même vibe, mettons, là. c'est pas... Euh fait c'est une journée, mettons, spéciale. Euh, c'est spécial comme journée, comme feeling. Euh, tu sais, quand tu mets une date de, de péremption sur la vie de quelqu'un, puis tu sais, tu sais la date, puis tu sais l'heure, là, c'est... C'est pour ça, que j'ai réalisé. Moi, tout, j'en ai un sans oublier, je sais juste pas c'est quand qu'arrête, là. fait que c'est vraiment spécial comme... Euh...
0: Puis ta mère était sereine, la, la dernière semaine, le
1: dernier jour, la... Ah, elle, était, elle était sûre de sa décision. Elle était écoute. Elle n'allait pas revenir sur ses sur sa décision. C'était quelqu'un de, de têtu. Fait que quand elle prenait une décision, c'était ça qui était sûr. Là. Ça elle dérogeait pas de, de ses opinions beaucoup.
0: Puis elle essayait-tu de vous réconforter ou elle, vous êtes tu fait des, des dernières adieux? Euh... D'une manière ils sont heureux, il n'a pas de bonne humeur à, à ce moment-là, tu sais.
1: Ben, tu sais, elle n'était pas... Je pense qu'elle était en paix.
0: Elle était en paix.
1: Elle était en paix. paix. C'est vraiment ça. Elle... ma mère, ça n'a jamais été quelqu'un de très chaleureux. Quand je voulais un câlin, c'était mon père. Ça fait que c'était pas dans sa nature tellement de, de réconforter... Puis, tu sais, elle a été élevée comme ça. Là, sa famille aussi, c'est des, des gens plus froids. Puis, c'est correct. C'est d'autres types de caractères. fait que, tu c'était pas... je pense qu'elle non plus, elle, elle réalisait pas nécessairement l'ampleur de l'impact que ça allait avoir sur nos vies à nous après. Ah ben, Mais, ça, ça c'est pas sa job à elle, à quelque part. Ouais. C'était de penser à elle, le... le, le tu sais, par rapport à ça c'était sa décision c'était ses affaires c'était pas sa job à elle de entre guillemets de nous réconforter c'est correct il y a des gens qui, qui l'auraient fait autrement puis c'est pas je pense pas qu'une ou l'autre des façons c'est bon ou pas bon c'est juste différent
0: ouais ça nous fait ça nous fait une histoire c'est fait réfléchir là, ça, 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 même ça, le matin ouais. est-ce que tu penses toi ma... est-ce que
3: Ouais, Est-ce que je penses, Marianne, que vaut mieux, mieux vaut avoir euh, une mort subite, un accident, quelque chose, ou, euh, ou avoir que, une, une mort comme préparée comme ça, puis sachant que ça va arriver à telle date, à telle heure, à tel jour? Euh...
1: Ben, si j'avais à choisir, j'aimerais mieux pas le savoir, puis garde ça ça arrivera. Mais tu sais, fais-moi pas souffrir, par exemple. <rire> je ouais, pense ben, c'est ça comprends. le point. C'est vraiment le... le... Il y a le, le fait il y a de la souffrance en arrière de cette décision-là. Que c'est quelqu'un qui, qui meurt dans un accident de voiture, c'est super tragique, mais quelqu'un qui... Puis je, je l'ai vécu, mon, mon grand-père est décédé du cancer puis il a souffert quand même pendant petit, quelques années, là. C'est dur de voir la personne perdre ses cheveux, tourner au jaune, parce que mon grand-père, c'était le système digestif, puis il a fini par a a être atteint au foie, puis tout ça. Mm. Puis tu te dis, ouais, je, quand, quand ça... je pense que c'est vraiment la souffrance qui est le, le... le, le, le facteur le plus important. S'il n'y en a pas de souffrance, c'est ça le mieux. Puis, le, sais, le mieux, là, c'est vraiment, à quelque part, c'est ça qu'il essayent de reproduire avec l'aide médicale à mourir, c'est de mourir dans son sommeil, tu puis tu t'en rends pas compte. fait que c'est... Il y a personne qui dit « oh mon Dieu, il a, il a tellement il a tellement souffert quoi que ce soit. Le, le mari à ma grand-mère, il est parti comme ça, puis c'était s'est éteint, puis... »
0: Dans
3: son, à, sommeil. Dans son à, sommeil. À vrai moi, je le disais plus pour ceux qui restent. Là, je me suis peut-être même tantôt. Pour ceux, sais, qui, moi, pour moi, ceux mère, qui restent. Ouais, ma mère, elle est décédée du cancer, 5 ans. Le cancer du cerveau, mais tu sais, ça a été découvert au mois d'août Puis elle est décédée en mm. janvier. Donc, ça a quand même été assez concis. Puis ouais. rapide, et tu savais que ça s'en allait là. Puis tu savais de jour en jour qu'on se rapprochait, on se rapprochait jusqu'à la fin. Tu sais, c'est d'une journée ou d'un moment à l'autre. Tu tu te prépares, mais sans vraiment te préparer. Mais quand c'est vraiment dit, c'est le 14 janvier, puis bam, ouais. ça va être ça. J'essaie de voir, de me l'imaginer, mais j'ai de la misère. Un peu là ma bon, ouais, je
1: comprends ta question. Bah, ben, tu sais, pour avoir vécu les deux, je te dirais que c'est un peu plus réconfortant de savoir la date puis l'heure. Ça peut être, paraître très étrange, mais tu, tu dis, c'est là que ça se termine. La, la souffrance, elle se termine là. et pas. Tu sais, c'est pas. Euh, T'sais, par exemple, euh, quelqu'un qui, justement, qui a le cancer ou quoi que ce soit, puis que c'est imminent, puis tu vas l'avoir pour une, une dernière fois, ou tu dis « Ah, je vais y aller demain », finalement, la personne décède dans la nuit. Ouais. Ça, je trouve ça tellement tragique, là, que les gens n'ont pas nécessairement le de temps de dire au revoir, tandis que quand c'est préparé avec une date, ben tu sais, il y, y a un certain réconfort. Il y a moins d'inconnu Je pense que c'est ça le, le, oh, ouais. le point qui diffère. Puis, tu sais, l'humain, on a toute peur de l'inconnu, fait que je... avec une date, ça l'enlève ce facteur-là. Ça peut. OK.
0: <rire> ça fait s'entabarner, ouais, ça... en tout cas. Je ne pensais pas qu'on alignait le, 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 le podcast vers ça. Tu, tu nous surprends avec euh... Euh, une histoire peu commune parce que, tu je ne connais pas personne qui a vécu dans... dans... Ou, ben, en tout cas, qui a vécu cette genre... expérience-là, ouais. Euh... Ça, ça doit être plutôt tough, ça doit pas être quelque chose qui est très facile à vivre. Ben,
1: parce que, je te dirais surtout, c'est que, tu sais, il n'y a personne qui peut te dire, je te comprends. Oui. Tu sais, parce que ce, le, avec l'empathie, tu sais, les, les êtres humains, là, ce qu'on veut se faire dire, là, c'est, je te comprends. Mais, tu sais, moi, il n'y a personne qui peut me dire ça, tu sais, même pas mon père, parce que, tu sais, moi, je l'ai vécu en tant que fille, puis lui, il l'a vécu en tant que conjoint. Fait que, tu sais, c'est différent. Puis, tu sais, moi non plus, je ne le comprends pas, mon père non plus, là, Je ne peux pas dire que je le comprends. On se, on se comprend dans une certaine mesure, mais il y a des facteurs qu'on ne saisit pas. Moi, j'étais fâchée pour des choses. Lui, ne comprenait pas. Euh, tu sais, moi, je ne comprenais pas ses réactions. Fait que, tu on a vécu ça de deux manières différentes. Puis justement, euh, mon entourage ou même dans ma famille, il n'y a personne qui a vécu ça. Fait que tu ne peux pas te faire dire « je te comprends ». Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dur de ne pas pouvoir me faire dire « je te comprends ». Puis de ne pas avoir personne avec qui « tu sais relate » justement de, de, de discuter de ça. Tu avais beau en discuter avec tes amis, avec ta famille ou quoi que ce soit, mais il n'y a personne qui saisit de manière tangible « en guillemets, c'est quoi, quoi la situation, puis tout ça. Fait que c'est quelque chose, c'est un autre aspect qui, que j'ai trouvé difficile, que je trouve encore difficile, je te dirais, là, justement, de te dire, puis il y a beaucoup de gens qui ont eu ces... Euh, qui ont eu accès à ce, ce soin-là, là, entre guillemets, mais ils n'avaient pas nécessairement d'enfants. Fait que, ils pas nécessairement parents parce qu'il étaient handicapé ou quoi que ce soit. Fait que des fous. Ça arrive souvent que, malheureusement, les gens handicapés ne peuvent pas toujours avoir des enfants, pour toutes sortes de raisons. Fait que ça fait que j'ai comme personne de, de, à qui, euh, avec qui partager, avec qui échanger sur ce, ce sujet-là. Que C'est quelque chose de, de moins évident, je te dirais.
0: J'en doute vraiment pas. On fait de la projection souvent quand on entend du monde raconter des histoires comme tu nous racontes là. Puis on, on, on essaie de s'imaginer si c'est mon père, si c'est ma mère, comment je vais, comment je peux vivre une situation de même. Ou si c'est ma femme, si ma femme m'annonce ça, euh, là, elle est en parfaite santé, mais on ne sait pas c'est quoi qui peut arriver avec la vie. Puis mettons que dans un ben, temps, elle, elle me dit c est, c est assez... Hey, c'est
1: bon. C'est ça qui est un peu, euh, un peu fou avec la vie, c'est que, tu moi, quand j'entends des gens oh, Ouais, mais ça, ça n'a jamais marché, ou c'est toujours de même. Ça prend une seconde pour que ce soit plus toujours comme ça, ou ça prend une seconde pour que là ça marche. Tu sais, on est on est tout le temps à une seconde de quelque chose. Tu sais, c'est ça qui est une seconde d'un appel téléphonique joyeux ou pas joyeux, une seconde de de gagner à l'auto. une seconde d'un un accident de voiture, une seconde. Enfin, tu sais, c'est pour ça que tu sais moi le, le, le moment présent, c'est ça a vraiment pris de l'importance puis je me sers j'ai un, un chien puis je me sers beaucoup de mon chien comme modèle parce que le chien lui il y a pas de facture à payer il y a pas tu sais il va manger quand il va manger il va boire quand il va boire mm. tu sais il, il, il va pisser quand il va pisser t'sais, ils sont tout le temps dans le moment présent eux autres puis, puis c'est T'sais, même avec des. Tu vois des chiens à trois pattes, le chien ne sait même pas qu'il y a trois pattes. <rire> fait que tu sais, c'est des affaires de même que. Tu sais, c'est super anodin, mais moi qui m'inspire beaucoup, Tu sais, là, je parle d'un chien, mais beaucoup de gens qui m'inspirent dans la vie. Mais c'est pour ça que c'est super cliché. Que, quand quelqu'un dit profite du moment présent. Mais c'est ça pareil, tu sais, c'est aussi simple que ça. Tu vas être heureux. là. Donc, ouais, des oui, fois, tu t'arrêtes
0: de vivre dans le passé aussi. C'est toujours passé. Ben, dans le, pa de, dans, dans de, le passé.
1: Dans le passé. De... De... C'est
0: pour ça qu'on est rendu là. C'est la faute de mes parents, c'est la faute d'un tel.
1: Ben, ben c'est ça, Je veux dire. Moi, si je trouve ça, je trouve ça fascinant, des, le, le, le comportement humain, parce qu'autant en... qu'il y a des gens qui aiment ça, un peu nager dans leur caca, j'aime dire. là. Ouais. Mais autant que tu sais, des gens qui, qui partent de rien, là, puis qui se rendent à des, des, des endroits, tu par exemple, il y a Nicolas Duvernois là, de pure vodka, il mopait des planchers à Sainte-Justine avec pas trois cents dans son compte en banque. Puis il y a eu un appel, il a gagné la meilleure vodka du monde. Tu sais, puis il était pauvre comme il n'y avait, avait pas une scène, puis il venait de faire faillite. Fait que, ça, des histoires de même, mais il y en a plein. Fait que, tu sais, quand que les gens disent, des gens en pleine santé, disent oh, « je ne suis pas capable de faire telle affaire ou... », ben, mets juste un petit peu plus d'efforts, tu vas être capable, je suis sûr. <rire> c est, c est... De se
0: trouver des passions aussi, peut-être. Oui, ouais, peut de se trouver des, des de passions.
1: Ben, je, je pense que, justement, tu sais, Malheureusement, l'Internet, le, le fait que tout le monde est là-dessus, tout ça, ça fait en sorte que ça, ça diminue nos passions. J'avais. Je collabore avec des étudiants en or, euh, du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que j'ai des ruches, puis je veux les faire euh, je veux, veux qu'il y ait des dessins dessus, puis tout ça. Puis, je m'intéresse à l'art, évidemment. Puis j'ai lu un article euh, d'une chercheuse de l'UCAM qui disait que. Euh, d'une professeure de l'UCAM qui disait que ses étudiants étaient de moins en moins créatifs parce que leur processus créatif est de moins en moins profond à cause qu'on on, on veut tout de suite. On est, on, on est génération micro-ondes pour tout le monde. Tout le monde s'adapte à ça. Fait que vu qu'on veut le résultat tout de suite, ben, ta pièce d'or, tu veux la finir tout de suite. Tu ne veux pas te donner le temps d'avoir la réflexion en arrière puis de, de, de bien réfléchir à ton message que tu veux donner avec ta pièce d'or.
2: J'ai déjà dit à un moment donné dans un podcast, le podcast, quand tu es le... le ça c'est moi qui le dit, là c'est quelqu'un, une, une, une chercheuse qui avait, qui avait fait un genre d'article, c'est que quand es, le cerveau humain il s'ennuie le plus, il n'y a rien à faire. Euh, qui, 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 tu prends l'autobus à Montréal tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de livre, tu n'as rien, mais c'est là que tu vas être le plus créatif ça, ça veut dire oui. que tu vas penser à plein de choses que tu n'auras pas le temps de penser quand tu es occupé. Fait que nous, quand on, est, quand on va, on prend l'autobus, quand on va dans une salle d'attente, quand on est à une lumière rouge, même des fois, je me confesse, tu checkes ton téléphone, c'est instantané. Fait que tu n'as plus le temps de t'ennuyer, de rien faire, de penser. Comme dit, tu fais. tu as, as, as des travaux à faire là, chez toi. Là, je parle je généraliste un peu. Il y a du monde qui prend le temps quand même de faire. mais Quand tu as des choses à planifier, à penser... Si tu es sur ton téléphone tout le temps en train de checker tes messengers, tes DM et tes, 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 tes affaires mais, ou n'importe quoi sur, sur, sur Internet, tu n'as pas le temps de rien faire puis de réfléchir puis de naturellement penser à des projets que tu as envie de faire ou comme dans ton cas c'est de l'art. Les, les jeunes qui sont créatifs, mais ben, s'ils n'ont pas le temps de juste mettre le cerveau à off puis de juste laisser leur créativité venir d'elle-même naturellement mais ben, ils sont tout le temps surstimulés sur le téléphone. Fait que ça se peut qu'ils soient moins stimulés, créatifs. Ouais. Tout le temps, tout le temps.
1: Mais pourquoi est-ce qu'on a nos meilleures idées dans la douche? Parce que c'est la seule place qu'on l'a. la en, en dormant,
2: la nuit porte conseil. C'est <rire> encore
3: drôle. c'est encore drôle. Moi, j'écoute des podcasts en douche, moi. Ouais, <rire> dans mais t'sais, 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 la douche. Dans ton spa. Tu ne <rire> se pas. J'écoute Dominique Moret dans le spa puis euh, Jeff Hilo dans la douche. <rire> ouais.
1: Mais C'est ça pareil. Que... C'est fou. Euh... La... Écoute, la technologie. Euh,
0: Marianne, avant avant qu'on aille plus loin, on, parce que là, j'aurais un, un million d'affaires à jazzer. Tu nous amènes partout en même temps. J'aime bien ça. ça, ça va, je pense qu'on va avoir le, un, un, une bonne fin de podcast pour la suite. Par contre, euh, j'aimerais ça qu'on prenne juste un petit break et qu'on revienne dans une minute. Yes! Les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter Caravane Marco. Chez Caravane Marco, trouvez votre VR ou votre roulotte de rêve dans le neuf ou dans l'usagé. Vous pouvez acheter ou louer, ils sont sur Cyril Duquette à Québec. Caravane Marco font partie du groupe 185, Rivière-du-Loup, Matane et Edmonton au nouveau brunswick Sérieusement, ça vous tente d'essayer le camping, le caravaning, vous voulez sortir de la ville, faire du plein air, avoir une belle roulotte neuve, vous amuser, à être saisonnier, c'est le temps. Allez voir notre chum JP Quentin et son équipe de professionnels chez Caravan Mark. Salut prestateur! Salut Claude!
2: Les
0: produits Letson sont disponibles au produitsletson.com Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton, pensez à ProduitsLettson. produitsletson.com
1: produitsletson.com
0: Bon, de retour, Marianne. Euh, J'aimerais ça, euh, ça revenir, faire, faire une petite rétrospective avec toi. Euh, on, a, on a passé un bout... Euh, avec, avec ta, ta mère, son décès, tout ça. Mais là, je veux savoir qui est la fille, euh, qui est l'agroforestière, connaître ta vie. Je veux passer un peu aussi par le fait que ton père... On avait parlé de ton père un peu, que lui, euh, il était informaticien, il, il, a, il a déménagé euh, dans le coin de Victoriaville à Kingsley Falls pour euh, travailler pour Cascade. Là, toi, jeune, tu restes dans ce coin-là, tu vas à Polyvalente, tu as le village à côté... Euh, ta vie ressemble à quoi quand tu es une, une jeune, une adolescente dans ce coin-là? Euh,
1: moi, euh, bien, pour faire simple, premièrement, tu sais, comme j'ai dit, on, on vient de Montréal, puis dans ma famille, il n'y a aucune personne qui fait de l'agriculture.
0: Personne, c'est ouais, rare. Personne. l'habitude de quelqu'un qui fait de l'agriculture, c'est père en fils. Euh, c'est ça. Mère en fille ou peu importe.
1: Absolument. Puis... Euh, par exemple, j'ai tout le temps été un peu en contact avec le monde agricole parce que euh, moi, j'ai eu les fesses assises sur un cheval à l'âge de 5 ans. Euh, C'était ma passion, l'équitation, euh, j'en mangeais. Écoute, j'avais hâte au samedi à mon cours, puis j'ai fait un peu de compétition, puis tout ça. Puis euh, mes parents m'ont encouragé là-dedans. Puis quand j'étais au secondaire, ben l'écurie, où est-ce que j'étais, à a fermé. Fait que j'ai comme pris une pause un peu du monde agricole. Euh, en guillemets, parce qu aussi quand j'étais à l'école primaire, j'avais des amis qui avaient des fermes, puis j'étais tout le temps rendu sur une ferme, puis je revenais les jeans, de... <rire> les jeans avec de la bouse de vache, puis ma mère... ma mère était bien fâchée de
4: ça. <rire> <Fait> que...
1: <rire> Mais tu sais, j'ai tout le temps été jeune attirée par le milieu agricole, puis moi et mon père, un des rêves qu'on avait, c'était en... d'avoir une fermette, tu sais, c'était boire des animaux pour par plaisir, puis tout ça. Puis, euh, mon père, étant jeune, avant de devenir informaticien, il a fait des cours à la TUC en foresterie. pour euh, Un peu les cours comme pour être euh, garde forestier, garde chasse. Puis, il les a jamais terminés parce que quand il a eu une job, ben, il l'a accepté parce qu'à ce moment-là, quand il y avait des jobs qui passaient, tu les prenais. Oui. Pis... <rire>
0: différent aujourd'hui.
1: Euh... <rire> <rire> oui, vraiment différent d'aujourd'hui. Puis, euh... Ça, pour revenir au fait que j'étais à l'école secondaire, puis j'ai été un peu coupée du, du monde agricole pendant ces années-là. J'ai été plus axée sur le sport, puis tout ça. J'ai joué au basketball, je fais de la natation. Euh, puis quand c'était venu le temps de, de choisir ce que je voulais faire dans la vie, moi, j'avais eu une... on avait des, comme des journées carrière qui appelaient, puis on allait voir plein de salles, puis il y avait plein de métiers, puis tout ça. Puis moi, j'étais tombée en amour avec le métier de vétérinaire. Moi, j'avais juste en tête. Je voulais devenir vétérinaire. Puis, c'est quand j'étais petite, je voulais devenir vétérinaire. Puis quand j'étais plus ado, je ne le savais plus. Mais quand je suis retournée voir cette, cette carrière-là, j'étais, moi, je veux être vétérinaire. Fait que ce que j'ai fait, bien, j'ai au cégep en sciences nature. J'ai fait, euh, tu mes sciences, ma physique, mes, mes mathématiques. J'étais vraiment, vraiment pas bonne en physique puis en mathématiques. C'était vraiment pas ma tasse de thé. J'ai passé les cours et tout ça, mais je n'avais pas des assez bonnes notes pour aller en médecine vétérinaire. Fait que, que j'ai fait, ben, je me suis dit, je vais checker un peu, un peu naïvement. <rire> tu as quand même juste 19 ans quand tu finis le cégep ou 20. Là. Fait que, un peu naïvement, j'ai regardé ce que je pouvais faire. j'ai décidé de m'inscrire en biologie à l'Université de Montréal. Que je suis déménagée à Montréal dans la Côte-des-Neiges. <rire> je
0: suis retournée dans la Côte-des-Neiges, oui. <rire> ah, je suis
3: retournée. Tu hein? étais direct dans la Côte. C'est le, le pire C'est le pire Côte, euh, Les, les appartements sont toutes croches à cause de la Côte. C'est ça qui est plate? Est ça. Ben
1: Écoute, ils ne sont pas croches, mais ils ne sont pas loin de l'être, en tout
3: cas. <rire>
1: J'ai comme bouclé la boucle. Je suis retournée à Montréal. J'ai fait un an. Je commençais à être malheureuse. Je n'aimais pas tant ça. Pis... Mais tu sais... Moi, je suis de la génération qu'on me disait, commence, qu'est-ce que tu finis? Pour n'importe quoi. Puis, ben mon père, il, lui, il commençait ce qu'il finissait. Fait qu'il me, me disait la même affaire. Mais, j'aimais pas les cours, j'aimais pas le Montréal, j'aimais pas ça. Et c'était vraiment pas ma place, là. Puis, tu peux sortir la fille de la campagne, mais pas la campagne de la fille. Puis, c'était vraiment ça, là. Fait que ce que j'ai fait, au bout d'un an et demi, j'ai lâché ça. Puis moi, j'avais tout en tête de devenir vétérinaire. Je me, dis, je me suis dit, je ne sais même pas si je vais aimer ça. Tu sais, je vais-tu aller me taper cinq ans d'université en sachant pas finalement au bout de la ligne tu sais, si j'aime pas ça. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à Saint-Hyacinthe en technique de santé animale. Puis j'ai choisi Saint-Hyacinthe parce que c'est une des seules places qu'on avait plus euh, de cours axés sur les animaux de la ferme. Parce que moi, c'est vraiment ça qui me passionnait le plus. Je voulais être vétérinaire, mais pour les animaux de la ferme, les vaches, les chevaux, les cochons, tout ça. Puis, dans mes stages de, en, en technique de santé animale, euh, j'ai décidé d'aller faire mes stages l'été dans, dans une porcherie. Je connaissais rien aux cochons puis tout ça. Puis, j'ai vraiment adoré cet animal-là. J'ai adoré travailler là. Ça a été vraiment un coup de cœur. Puis, tu sais, j'étais super en contact avec les animaux puis tout ça. j'avais à ma charge euh, presque 800 truies puis 1500, non, j'avais, c'était 300 truies puis 1500 porcelets. En tout cas, c'était des chiffres, euh, des gros chiffres, là, tu sais, puis on m'a donné beaucoup de responsabilités puis tout ça, ce qui a fait que j'ai beaucoup appris puis j'ai adoré ça. Puis là, ben j'ai fini mon, ce deck là en 2018, puis en 2018, j'ai réappliqué pour être en médecine vétérinaire. Puis là, tu sais, j'avais vraiment là, eu d'excellentes notes. J'avais des moyennes de 90-95, puis tu sais, j'avais mis beaucoup d'efforts dans ce deck là pour être accepté. Finalement, je n'ai pas été accepté.
0: Quand même, oui.
1: Euh, ouais. À cause des notes que j'avais eues à l'université sept ans avant.
0: Bien, voyons donc. Ouais, Parce que c'est ultra contingenté.
1: ça Oui, dire... c'est ça. C'est très contingenté. T'sais, ils prennent 90 personnes. Sur ces 90 personnes-là, ils prennent 45 personnes provenant d'un parcours universitaire puis 45 personnes provenant d'un parcours collégial, fait du cégep. Puis là, bien, moi, ils de la manière que le système est fait, malgré que j'avais refait un cégep, ils m'ont compté comme parcours universitaire. Mais, tu sais, c'est ça le système. C'est... Donné, tu dis, tout, moi, je me suis dit, j'ai tout fait les étapes que je pouvais faire. Puis, je, finalement, j'ai été... J'ai été euh, refusé.
0: C'est de la crise de marde, pareil.
1: Ah, c'était... <rire> écoute, voyons. Ouais, c est, c est c est mais, tu sais, vois, t'as pris
0: à là, à euh, six bol.
1: Bien, puis tu sais, aujourd'hui, ils se plaignent toutes qu'il n'y a pas de vétérinaire pour les grands animaux. Puis tu sais, moi, j'étais là à la porte. Et, écoute, c'était ça, je voulais faire. Le système au Québec, pour ce genre de choses-là, je trouve qu'il est un peu... Euh, c'est débile. C'est pas parce que tu as des bonnes notes que tu vas être compétent.
0: Clairement. Le... C'est pas parce que tu as t'sais, des moi, bonnes la... notes que tu vas aimer ça. Puis
1: ben, pour tout ça de raison. T'sais, en plus, moi, à ce moment-là, il avait décidé d'enlever les entrevues en personne. On passait un petit test sur Internet. En tout cas, c'était pas... Su... le processus de sélection est très discutable. Là. Puis tout ça pour dire, ben là, rendu là, là, je fais quoi? C'était vraiment ça. Puis mon père. En, euh, en attendant, dans les, les années précédentes, il s'était acheté euh, deux terres forestières. puisque que lui, il en a acheté une première, puis c'était vraiment son projet de retraite, puis tout ça. Puis il voulait faire, euh, faire des, des petits projets, puis il avait commencé à regarder pour justement produire des, des champignons, des shiitake, euh, qui comme un champignon euh, plus de luxe, là, si on veut, ça, ça goûte quelque chose, c'est pas comme les champignons blancs.
0: Les champignons blancs, c'est euh, très bon pareil. Là.
1: Ben, écoute, si tu aimes les champignons blancs, les chitaqués, là, c'est écoute, tu vas être au septième ciel. Là, je te moi, moi j'aime pas
0: les champignons. Je, je suis un gros, gros fan de
1: champignons. Les champignons magiques. Dans le fond, fond les chitaqués.
0: Même les magiques, oui.
1: Moi, je trouve ça bon les...
0: les champignons magiques, même si tout le monde dit que c'est pas bon. Non, là, -tu notre bon. La pizza?
1: <rire> Puis. Justement, même avec les chitaqués, il y a des gens qui n'aiment pas les champignons de manière générale, puis ils me disent, bien ceux là, par exemple, je les aime. Fait que, oh. c'est vraiment un champignon, euh, tu sais, ça a plus comme une texture de poisson, si on veut, puis en tout cas, c'est vraiment un excellent champignon, euh, très, très goûteux, très ga gastronomique pour vrai, puis nutritivement, il n'y a pas grand chose qui bossait au niveau champignon. Fait que, bref, tout ça pour dire que mon père, il commençait à avoir des petits projets, puis tout ça. Puis, ça a donné que le, le monsieur en face, notre voisin, il voulait vendre sa terre aussi. Puis, mon père, ben, il, pour une, une raison que je ne me souviens pas, il a décidé de l'acheter. Fait que là, ben là c'est sûr que est rendu là. Il me dit, ben là par exemple, rendu à 70 hectares, faut que tu fasses quelque chose qui rapporte un petit peu parce que ça commence à faire de la terre pour juste s'amuser. Puis, à ce moment-là, ben, j'avais commencé à regarder qu'est-ce que parallèlement à la médecine vétérinaire que j'aurais pu faire comme projet puis tout ça. Puis finalement, je me suis dit, ben pourquoi est-ce que je ferais pas ça de ma vie? T'sais? Carrément, pourquoi est-ce que je deviendrais pas agricultrice? Puis, euh, tu sais, user d'imagination, parce qu'avec une forêt, tu peux pas, tu sais, je pas planté du maïs, c'est cer certain. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Fait que là, bien, là, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un 2000 en taille pour une érablière. Oh. Fait que là, je fais, ah ben là, OK, on va essayer de se partir une cabane à sucre. Puis là, c'est ça qu'on est en train de faire. Fait que pour avoir un, un, un quota, parce que on a comme deux, deux systèmes de vente de sirop d'érable. On a le quota qu'on vend à la fédération, puis sinon on peut vendre canne par canne par nous-mêmes. Fait que je veux commencer avec un quota, mais éventuellement avoir un système mixte Parce que, vu que j'ai de la jasette, j'aime bien, je, je suis quand même vendeuse. Fait que j'aime bien faire ma mise en marché moi-même. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis là, tu dis, bon, là, je peux avoir une érablière. Là, mon père, était sur son projet de champignons, puis tout ça. Puis, il a fait des tests, puis ça marchait. Fait que je, on a fait, OK, ben je vais, je vais continuer de t'appuyer là-dedans. Fait que ce qui a fait que, finalement, j'ai décidé d'aller étudier en agronomie qui est la science de l'agriculture, grosso modo. Puis il y a plein de spécialisations là-dedans. On peut étudier en sol, on peut étudier euh, les végétaux euh, ou les productions animales ou le, le, le général, si on veut, c'est un peu tout ça. Moi, j'ai décidé de me spécialiser en production animale parce qu'avec ma technique, il me créditait une année au complet d'école. Fait, Au lieu de faire mon bac en quatre ans, je pouvais le faire en trois ans. Sauf ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de le faire quatre appareils pour alléger euh, mon horaire, pour me donner le temps de bâtir mon entreprise dans ces années-là. Fait que là, euh, on, là, en ce moment, c'est ça qu'on est en train de, de faire. Puis, entre-temps, euh, je continuais tout le temps à réfléchir. Qu'est-ce que je peux mettre dans ma forêt pour que ça produise de la nourriture? Puis, j'avais jamais entendu parler vraiment d'abeilles... En forêt, puis je savais pas si ça marchait, puis je connaissais rien aux abeilles. Puis, puis je me suis dit, garde, je vais l'essayer. D'un coup, que ça marche. Puis tu sais, à force de lire, tout de suite, tu finis par comprendre quand même les principes généraux, mais c'est vraiment pas assez de lire là parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense, en fait, l'apiculture. Fait que la première année, je me suis acheté deux ruches. Je, après deux semaines, j'en ai perdu une parce que. Euh, de la manière que ça fonctionne, des ruches, quand, quand il fait trop chaud, entre autres, euh, les abeilles, ils, comme ils le détectent, puis ils disent « ben là, il faut qu'on fasse de la place ». Fait que la, la reine, part avec la moitié de la colonie. Fait j'ai comme perdu une moitié de ruche.
0: a une reine après, qui est
1: après, après deux semaines, tu sais. Là, là, en fait, les seins d'abeilles était en haut dans un arbre à comme 10 pieds. Puis là, tu dis « là, je viens de payer 200 pièces pour des abeilles ». Là, j'ai la moitié qui est en haut dans l'arbre. Il n'y a pas moyen de récupérer. Je n'avais pas une échelle assez grande. Je n'étais pas équipée pour ça. Fait que, je les ai laissés partir. Puis, malheureusement, dans ce temps-là, les abeilles meurent parce qu'elles ne peuvent pas passer l'hiver. Ils n'ont pas les, les soins nécessaires, puisqu'on les aide quand même pas mal. Fait que, la première année, euh, j'ai perdu ce, la moitié de cette ruche-là. puis Les abeilles qui restaient, il en restait tellement pas gros, se sont faites attaquer par des guêpes. Fait que là, j'ai comme rescapé les dernières abeilles pour les mettre dans ma, ma ruche qui me restait. Fait qu'au lieu d'en avoir deux, il m'en restait une, tu sais. fait que...
0: quand, quand il te reste une ruche de même, est-ce qu'il y en a une qui devient une reine?
1: Euh, ben, celle qui n'avait celle qui, qui pas eu de perte, elle, il y avait déjà comme leur reine, parce qu'il y a une reine par ruche. Puis, okay. euh, c'est ça, il y avait déjà comme leur reine. Fait que j'ai comme juste rajouté des abeilles pour comme les sauver, hein fait que puis là, après cette première année là, je me suis rendu compte, tu sais, j'en ai fait du miel. Moi, je m'étais dit écoute, je fais deux gouttes de miel, je vais être, je vais être, je vais être bien contente. Puis j'en ai fait quand même, tu sais, un 5 6 kilos. Là, quelque chose de tu sais de de pas pépé, j'étais surprise. Une ruche. Puis ouais, mais ça c'est c'est rien là, mais ruches, cette année, mes grosses ils m'ont fait des 60 kilos. là.
0: Une ruche 60 kg. Ouais. De miel, mais ben, voyons donc.
1: Ouais, oh, ouais, c'est parce que je me suis rendu compte à force de chercher qu'en forêt Bien, un, tu sais, malgré qu'on peut dire ce qu'on veut sur les pesticides, malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit utiliser dans notre système industrialisé. Fait que les apiculteurs, ils n'ont pas tout le temps des terres à eux, en fait, pour mettre leur, leurs abeilles, ce qui fait que parfois, les abeilles sont exposées aux pesticides. Je pense pas que les agriculteurs font exprès, mais c'est malheureusement, c'est quand même une réalité. Par contre, moi, en, en étant propriétaire de mes terres, puis en plus, en forêt, bien, il en a pas de pesticides autour. Fait que, tu sais, ça, ça. Ça, ça protège quand même la santé de mes abeilles. La deuxième affaire qui est un peu problématique, c'est que euh, en milieu plus agricole normal, c'est qu'on a de moins en moins de diversité florale. Fait que ça revient un peu au même que si tu mangeais du brocoli à chaque repas pendant comme toute ta vie, on s'entend, tu ne vas pas bien filer à un moment donné.
3: <rire> <Fait> que... <rire> fait que Juste un repas, déjà, je fais déjà pas bien. Oui, c'est ça. <rire> fait que,
1: ce qui arrive en forêt, euh, rendu là, c'est qu'il y a tellement de diversité que les abeilles ont le choix de la fleur. Il y, y a tellement de fleurs avec du nectar, avec du pollen, qu'ils peuvent choisir leur fleur préférée. T'sais, on est rendu comme là. Fait que ça fait en sorte que mes abeilles ont comme tous les nutriments qu'ils veulent, qu'ils ont besoin. Ils ont de, euh, de l'eau en masse. Ils ne sont pas d'impesticides. fait que ça... Ça me fait quand même des abeilles très productives, parce qu'ils n'ont pas besoin non plus de voyager très loin pour aller récolter du pollen, du nectar, pour faire du miel et tout ça. Mm -hmm. fait que ça. Ça donne un goût vraiment différent. T'sais, je pourrais appeler ça miel de fleurs sauvages, sauf que moi, ce n'est pas un champ de fleurs sauvages. Mes fleurs sauvages sont en forêt. Fait que Puis Pour le miel, ben, a... ce n'est pas tant réglementé les appellations qu'on donne. Fait que, moi, j'appelle ça du miel forestier. C'est un mélange de miel, de, de fleurs euh, sauvages, mais il vont y avoir un petit peu de trèfle là-dedans. Il des avoir du, du nectar d'arbres, des pollens d'arbres. Ça, ça a donné quand même un produit super intéressant. Puis euh, j'ai des bons commentaires à des gens. Fait que ça m'a comme encouragée à, à poursuivre. Fait que la deuxième année, j'en ai acheté 10 de plus. Puis là, cette année, j'en ai racheté 10. Fait que j'avais, avec des pertes hivernales, là, cette année, j'en avais euh, 18. J'en ai perdu deux pendant l'été, je suis tombé à 16, mais c'est tu c'était encourageant puis les, les gens aiment le produit. Fait que ça, parce que ça, en fait, le goût du miel diffère vraiment, là, de, dépendamment de la source florale. T'sais, un miel de bleuet ne va pas goûter comme du miel de trèfle ou comme euh, mon miel à moi, ou comme du miel de luzerne. Fait que c'est.
0: Tu fais plus que 800 kg de, de, de miel, dans le fond.
1: Oui, bien là, comme cette année, j'avais comme cinq ruches matures, si on veut, parce que ça prend comme deux ans avant d'avoir une ruche mature. Okay. Parce que moi, quand je l'achète, il n'y a pas beaucoup d'abeilles dedans. Fait que là, ça prend du temps à ce qu'il faut qu'ils se multiplient pendant l'été et tout ça. Fait que la deuxième année, elle, com elle commence à produire plus. Puis là, la troisième année, c'est plus optimal parce que on... dans le fond, les abeilles, il faut toutes qu'ils bâtissent les cordes à l'intérieur où est-ce qu'ils entreposent le, le miel. Fait que ça leur demande du temps et de l'énergie parce que qu'un kilo de cire, ça prend entre 8 et 10 kg de miel à produire pour les abeilles. Fait ils vont le consommer pour construire. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Mais bah, mettons, comme mes vieilles ruches là, qui, ont, qui avaient leurs 3 ans, c'est à peu près ça du 60-50 kg qui est considéré comme très excellent parce que la moyenne au Québec, c'est à peu près 30. OK. Fait que... J'ai une bonne productivité, ça que c'est intéressant. Puis, elle Pourquoi fait
0: aussi... Tu de cire, c'est quoi? La, la... Ils font la cire, c'est pour les alvéoles,
1: ça? Oui, en plein ça. Ils produisent, dans le fond, ils ont des glandes cirières, les abeilles, qui font qu'ils produisent de la cire. Puis là, avec ça, ils manipulent ça avec leurs pattes, puis ils bâtissent les cordes, là, ils mettent tout de la cire, ils font les alvéoles pour aller stocker du pollen, du nectar, qui va devenir le miel, euh, puis le, les bébés, euh, tout le kit. C'est vraiment leur, leur entrepôt, mais...
0: C'est pour les bébés qu qui font du miel? Oui,
1: euh, ouais, ben en fait, les abeilles, font du miel euh, pour les réserves en hiver. Mais, euh, puis les abeilles, en fait, ils viennent de, de l'Europe. Des... Nous, ce qu'on élève ici au Québec, c'est surtout des abeilles européennes. Puis, sauf que nous, on, a, on, a, on les a élevés, comme la même chose que les vaches, on a fait de la sélection génétique. On les a élevés à ce que leur instinct de, de stockage soit plus fort que leurs besoins. Fait que dans le fond, nous, quand, quand on prélève du miel, bien. on prélève comme le surplus. OK. Fait que, tu sais, les... Pis, Parce euh, que les on...
0: abeilles mangent le miel qu'ils produisent.
1: Oui, en plein ça, puis dans le fond, ils vont s'en servir comme réserve l'hiver au lieu de sortir dehors.
2: C'est quoi la durée de vie d'une abeille? Que... Combien de temps, combien d'années ça peut vivre une abeille?
1: Euh, une abeille d'été, qu'on appelle, là, en même temps une butineuse, une ouvrière, là, ça vit 30 jours l'été. Oui. Mais une abeille d'hiver, ouais, c'est très rapide comme c'est de vie. Puis une abeille d'hiver va vivre six mois. Parce qu'ils vont ralentir vraiment leur métabolisme.
2: Puis la pendant, reine, Ça euh,
1: fait que, euh, ils vont, vont durer six mois. fait que mes abeilles, en ce moment, que j'ai dans mes ruches, ça va être les mêmes que je retrouve au printemps.
2: La, la reine, elle vit combien de temps? Puis,
1: euh, la reine, ça peut vivre 4-5 ans, sauf oh. qu'au Québec, on a tendance plus à les remplacer aux 2-3 ans parce qu'ils sont moins productifs, là, ils pondent moins d'œufs par jour. fait fait qu'on a tendance à, à les remplacer. Là, mais je te dirais que je, ma première reine, là, elle va avoir 3 ans, je ne l'ai pas encore changée parce que j'ai un petit attachement émotionnel, là, <rire> mais faudrait que je la change. Puis ceux, ceux <rire> que, qui, euh...
3: je dire, tu vas la saisir dans, dans la ruche, tu l'enlèves, tu t'en fous une autre là, puis tu portes ça, ça de rien Oh, ah ben
1: ouais, ça ça, ça pas un gros savoir, euh... mareille,
0: là. <rire> ouais,
3: même,
1: ça, ça ça un peu à ça. Puis là, ben t'essayes d'accrocher un chapelet pour pas qu'il la tue parce que si, ça, dans le fond oh, ça, ça se peut, peut qu'il accepte pas la reine. Tu sais quand oh. tu la changes là, ça se peut que les ouvrières ils disent ah oh, non elle je l'aime pas.
0: c'est une vraie bitch là. Elle commence à ouais, à tirer ouais, des on veut
3: ça ça, <rire> rien savoir. Ah, ouais,
1: en, oui. en plein, ça. Puis, qu qu'est-ce que... que tu fais la tu l'enlèves
3: tu en mets encore un autre? Tu es assez désamédoué. quoi. Tu as, as maquillé dessus ben, un peu pour faire passer on peut, que c'est l'autre.
1: Ou... <rire> ce qu'on peut faire, dans le fond, on peut comme euh, mélanger les couleurs. Fait que, tu sais, je, je pourrais, mettons, prendre oh, oh. plein d'abeilles de plein de ruches puis toutes les mélanger. Puis là, prendre une nouvelle reine puis la, la mettre comme dans ma nouvelle ruche que j'ai bâtie avec toutes plein d'abeilles mélangées. Ben voyons donc, c'est bien hot.
3: Ça. Ta vieille
0: reine, tu ouais. fais quoi avec?
1: Euh, je fais une Marie-Antoinette d'elle, je la...
3: Tu l'écrase entre tes doigts? Je
1: l'écrase et c'est terminé. Ah oh, ouais. Ah ouais, t'es un Ouais. ouais. T'as pas Mais, de cœur. Ben, mettons je...
3: celle que tu t'attachais motivement, tu vas-tu l'écraser entre tes doigts ou tu vas demander à ton chum de faire ou à ton père ou euh, tu vas l'échapper à euh, euh, de la Non, je je Non,
1: je vais le faire moi-même. Elle m'a rendu des loyaux services pendant trois ans, je vais m'en occuper moi-même. Mais mon père, il va pas tellement ah. aux ruches, là, il n'a pas... Il va falloir que j'y monte, là.
3: Tu devrais la, euh... la gazer et la mettre dans un cadre dans ton salon?
1: Ben, écoute, un genre de Hall of quasiment... Fame. Oui, c'est ça. Je pourrais quasiment... T'as euh, fait sécher. C'est euh, <rire> euh, ouais, quoi son nom, Georges? Euh, le monsieur de l'insectarium qui ah, avait ouais, une collection ouais. dans, son, dans sa maison. Moi, ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça comme un...
2: <rire> le temple de la renommée. <rire> Pour la
1: garder.
3: <rire> ouais, un temple de la renommée des abeilles
0: des La de la déjà tué. Tu pourrais mettre
3: mon... Attends, Elle, ouais, elle a produit
2: 60... 200 kilos, 100, dit... 100 kilos, 60 kilos. <rire> tu pourrais retirer tu des les barrières dans ton
3: salon hein, ouais. ou encore Je sais pas, Alberta, elle a fait comme un compressateur dit, 800 kilos de gars <rire> ah, <ouais>. en 2019, <rire> euh, 900 kilos en
0: 2014. Ça, ne pas du genre. Oui, c'est
3: ça. Non, <rire> mais ah, ça serait incroyable. Ça, je paierais pour aller voir ça. Je te donnerais 10 piastres pour aller voir ton Salon avec oh,
1: des ouais, donc... <rire> je, vais, je vais y penser. Là. Je, je, ouais. je ferme pas la porte. C'est bon, bon.
0: <rire> Mais ouais, rabattre-nous là-dessus un peu. Là. On, on, est, on est facile, nous autres, à, à se à promener. Ouais, ouais. <rire> on est facile. Mais, à... euh,
1: ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai commencé à, à faire euh, des, des abeilles, des, des, faire du miel forestier, tout ça. Puis en fait, le pourquoi est-ce que je m'appelle l'agroforestière, c'est que c'est comme ça qu'on appelle des gens qui font de l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est euh, en fait l'implication des arbres euh, dans des cultures agricoles. Par exemple, euh, quelqu'un qui a un champ de maïs puis qui fait planter des arbres pour euh, comme brise vent euh, il fait de l'agroforesterie. Sauf que moi, ce que j'ai décidé de faire, vu que j'ai quand même une forêt, ben, je me suis dit, je juste pousser le concept plus loin, je vais faire de l'agriculture, mais en forêt. Fait que j'ai juste...
0: faut, faut que tu me donnes un peu plus de détails que ça. C'est quoi c'est quoi de l'agroforesterie?
1: Ben, c'est ça. De l'agroforesterie, c'est vraiment le, 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 la définition, c'est in, euh, inclusion d'arbres dans des systèmes agricoles. l'inclusion. Ouais, juste l'inclusion d'arbres fait que mettons j'aurais un pâturage avec des vaches dedans puis je plante euh, des arbres en rangée on appelle ça du voyons, euh, du silvo, silvopastoralisme quelque chose du genre mon mon fait que, en fait c'est du pâturage en milieu où est-ce qu'il y a des arbres t'sais. grosso modo c'est c'est ça l'explication le, fait que le, moi, ce que je fais, c'est vraiment, par contre, de l'agriculture, mais en forêt. C'est comme le concept le plus extrême que tu ne peux pas faire en agroforesterie. Mais faire de l'agroforesterie, ça ne veut pas dire faire de l'agriculture dans le bois. Ça peut être juste inclure des arbres dans tes systèmes euh, agricoles. Mais fait toi, que... tu as
0: décidé de faire de l'agriculture dans le bois.
1: C'est ça, parce que c'est ça que j'avais comme terre. Tu sais, moi, j'ai choisi en fait comme philosophie, je vais m'adapter à la terre que j'ai au lieu de faire adapter la terre à qu ce que je voudrais faire. Fait que je veux vraiment aller chercher en fait euh, le, le maximum de ma forêt en, en, en respectant la, la nature et tout ça. Puis d'aller réussir à produire de, de la nourriture avec ça. Tu sais, Puis d'inclure un peu enlever un peu l'image qu'on a au Québec que de la forêt c'est juste des deux par quatre puis c'est du bois de chauffage puis on fait des meubles puis c'est juste ça qu'on peut faire tu sais puisque beaucoup de gens qui sont propriétaires de forêts au Québec ils vont planter des arbres ils vont, ils vont attendre 40 ans puis là ils vont récolter les arbres puis ils vont les vendre euh, à des bah, prix extrême, là c'est assez impressionnant là. <rire> le, le prix qu'on a quand on fait couper des arbres puis c'est tout fait que, tu on s'entend pas tant rentable que ça parce que euh, il nous donne à peu près 6 dollars par arbre. Et mais si tu sais, c'était quoi, un genre un 4 par 8, je pense que ça se vendait comme quasiment 20 là, les, les derniers mois. Il y en a là, des, des, il <rire> y en a du bois dans un, un gros arbre. sais c'était pas des chicots, mais ils, donnent, ils nous donnait 6 Tu Tu dis, ouais, si j'attends juste après ça pour euh, rentabiliser ma terre, je vais attendre bien longtemps.
0: Trop longtemps,
1: oui. C'est ça. Ben, ça. Moi, je ne veux pas attendre 40 ans. Je veux qu'elle produise des choses-là. Puis en même temps, ben, on parle tellement d'autonomie alimentaire, de, de sécurité alimentaire. Ben, je me suis dit, c'est sûr que la forêt, elle peut faire produire de la nourriture. Fait, puis Ça fait en sorte qu'exemple, mon érable qui va pousser, si on prend cet arbre-là, parce que c'est le meilleur exemple, ben, il va pousser. Il va être petit, -il, il va capter du carbone plus qu'un vieil arbre parce que les, les petits arbres, ils captent plus de carbone que les vieux. Fait que les il y en relâche
0: être... aussi, par exemple, la nuit.
1: Ouais, mais c'est vraiment moindre que.
2: Est-ce que, que, que ça. Comment? Cap... Excusez, excusez, excusez j'ai accroché un bouton et ça a parti la console. C'est mon... <rire> un bug. Ok, ok. <rire> un petit bug.
0: <rires> on, on va de de tout énervé. Non, non, pas non.
2: J'ai je vais vers une finale ça appartient quelque chose. Désolé.
1: C'est ça. Fait que l'érable, dans le fond, euh, il va pousser, il va capter du carbone, il va produire du pollen, il va produire du nectar. Fait que mes abeilles vont aller butiner dedans. Quand il va être mature, il va avoir à peu près 8 pouces de diamètre. Bien là, je vais pouvoir l'entailler pour faire du sirop d'érable. Puis, évidemment, il va continuer à faire du nectar, du pollen tout le long de sa à vie. À partir
0: de 8 possible. pouces?
1: Oui, qu'on peut entailler.
0: Ouais. Mon Dieu, c'est jeune pareil. C'est pas, pas un gros érable, là.
1: Non, ça n'a pas besoin d'être des gros, c'est à peu près, euh, c'est ça, là. comme quand tu fais un rond avec tes deux mains, c'est un petit peu plus gros. là.
0: Ça prend à mais... quoi, 2-3 ans, dans le fond, ou un peu plus que ça? Euh,
1: non, c'est plus que ça. Là. ça... Écoute, je ne suis pas encore spécialiste, mais ça doit être une dizaine d'années, là. Ah, ok, le... ok, je pensais que
0: c'était moins. Moi, aussi,
1: ouais, ça pousse pas si vite que ça, les érables, contrairement à d'autres euh, types d'arbres. Puis, exemple, si cet érable-là, ben, soit il tombe malade ou euh, qu'il a une maladie dedans, ou s'il pousse carrément pour bon endroit puis qu'il va aller nuire à d'autres arbres, ben, je vais le couper. Puis, ce que je vais faire avec, je vais l'inoculer avec euh, du mycélium de shiitake, qui est comme la forme bébé du champignon, si on veut. Fait il va produire du champignon. Puis, après qu'il ait fini de produire du champignon pendant quatre ans, parce qu'une bûche, ça, ça peut produire du champignon quand même. Euh, quatre ans facilement, bien, il est encore bon pour du bois de chauffage. Fait que cet érable-là, il ne va pas juste avoir servi à faire euh, un beau plancher. Là. Il va avoir eu plusieurs utilis utilisations au lieu d'une seule. Fait tu sais, on essaie de rentabiliser vraiment la ressource de la forêt au maximum. Puis l'érable, tu c'est un, un exemple parmi tant d'autres.
0: sais quoi? Tu le coupes, tu le laisses là, puis il produit un champignon?
1: Non, c'est vraiment une culture. Une
0: culture, fait il okay. faut,
1: on, on fait vraiment des trous dans la bûche. Euh, on va aller prendre le mycélium, qui est comme un... C'est comme le, le bébé champignon, il est mélangé avec euh, du seigle, des copeaux de bois, euh, tout ça dans un sac wow. comme de plastique. Puis là, je vais prendre, un, on appelle ça un inoculeur, là. On, je plante ça dans mon sac de plastique, puis je vais aller mettre le mycélium avec comme le, les copeaux, le seigle, tout ça dans le trou. Puis, je vais aller mettre une couche de cire par-dessus pour pas que le mycélium sèche à l'intérieur parce que les champignons ils poussent en, avec de l'humidité. Puis, dans le fond, en remettant la couche de cire, c'est comme si je recréais l'écorce de l'arbre quand j'ai fait le trou. Là, je mets ça un an sous le couvert forestier. Puis, euh, l'année d'après, là on va pouvoir sortir cette bûche-là, la tremper dans l'eau. Puis là, ça va comme simuler un automne là, ça va choquer le champignon. Puis sept à dix jours après, j'ai des champignons qui se mettent à sortir. Mais
0: voyons. Donc, le, le, le ouais. couvert forestier, c'est quoi? C'est directement dans la forêt, dans le fond.
1: Oui, euh, on a une sapinière, nous autres. Fait que puis on a un ruisseau qui passe. Fait que ça reste tout le temps un peu humide. Puis on a quand même euh, beaucoup de neige là, qui tombe chez nous. Fait que les, les bûches, ils restent vraiment. Euh, sont à l'abri du froid, puis à l'abri la, à du vent, puis tout ça pour pas que ça sèche. Puis euh, après ça, on sort ça, puis on, on trempe ça, puis 7 à 10 jours après, on a des champignons, puis on, on est prêt à les vendre, là, après.
0: Puis une bûche, c'est quoi? C'est tu sais, du 4-pieds? ou euh...
1: Euh, On les coupe en 3-pieds, parce que c'est ce qui est plus facilement manipulable, puis on essaye, euh, c'est à peu près des... On essaye de pas trop prendre les gros diamètres non plus, parce qu'on fait tout ça à main, là, tu sais. Les... Quand ouais. qu on en coupe, là, on sort ça au traîneau, nous autres, on n'a pas encore de motoneige, fait que c'est... Tu vois, c'est mon père qui coupe, puis c'est moi qui sors ça à raquette, là, fait que, <rire> donc, ça met, ça met en forme. Fait qu'on ne prend pas des trop gros arbres, justement, parce que sinon, on, ça finit pas, puis on n'est pas capable de… Puis ça prend du temps aussi, plus le, la bûche est grosse, plus ça va prendre du temps aux champignons, comme de, de s'intégrer dans la bûche, puis comme de le manger… Fait qu on ne veut pas que non plus qu'elle prenne six ans à la, à la bûche, qu'elle soit colonisée correctement pour qu'elle puisse produire. Fait qu on prend des, des bûches d'à peu près 8 à 10 pouces de diamètre. Puis, euh, puis là-dessus, on prend euh, on peut prendre euh, du boulot jaune, du boulot blanc, euh, de l'érable à sucre, de l'érable rouge, du hêtre.
0: OK, c'est pas juste de l'érable. Ça fait prendre vraiment ouais, sorte non. de
1: bois. Oui, ce champignon-là, il pousse... Euh, Originairement, là, ils poussent sur le chêne, puisqu'en fait, c'est un champignon qui provient du Japon, mais ils ont tous coupé leur chêne au Japon. <rire> ils en ont comme pu. Puis là, ils se sont rendus compte que ça pouvait pousser sur d'autres types d'arbres. Puis euh, ça, c'est une autre chose qu'on a décidé d'intégrer. Puis mon père, il a fait, ça fait quand même quasiment, oh, quasiment 8-9 ans qu'il travaille sur ce ces essais-là, puis ce projet-là. -là, c'est vraiment son dada. Lui, c'est comme plus la gestion, comme la production de champignons, c'est comme plus son département, puis tu sais, il me dit quoi faire. Puis moi, je suis plus du côté mettons, des abeilles, puis quand j'ai besoin d'aide, c'est moi qui dis dit quoi faire. On a comme chacun nos... Euh, nos... Euh, pas nos passions, là. tu sais, j'aime ça les champignons, puis il aime tâches. ça les abeilles, mais on ouais, a nos tâches, nos responsabilités. Puis c'est aussi le fait que je sois encore à l'école, bien, j'ai pas le temps non plus de, de comme tout apprendre, puis tout de lui apprendre. Fait que, tu sais, ça va venir éventuellement, mais parce que, mettons quand je disais que juste lire des livres pour faire de l'apiculture, justement, ça c'est pas assez... J'ai décidé en fait de me former. J'ai pris un cours à distance avec le collège d'Alma. Fait que je vais avoir un. Je vais avoir un AEC qu'on appelle En apiculture. Fait que ça, m'a ça permis d'accumuler des, des connaissances pour m'éviter des erreurs supplémentaires. Parce que quand, quand tu apprends tout sur le tas, c'est sûr que tu fais plus d'erreurs. Fait qu'en ayant des, plus de connaissances, tu en fais moins. Puis, c'est quand tu vois partir euh, la moitié de tes abeilles, tu dis, là, moi, je viens de perdre 100$. C'est à, à peu près ça, là.
0: Je
1: euh, <rire> que...
0: reviens un peu aux bûches, moi, là, le, le ouais. champignon, je suis taqué. Une bûche de 8-10 pouces par 3 pieds, ça ouais. fait combien de champignons?
1: Euh, ça peut en faire. Euh... Écoute, des fois, là, on arrive le, le, la veille, à rien, puis le lendemain, il peut y avoir 20 champignons dessus. Un champignon, c'est peut-être en moyenne, euh, un, mettons, il y en a qui peuvent peser jusqu'à 100 grammes. Fait que Puis, par année, elle peut produire deux, trois fois aussi la bûche. Fait que une bûche, ça peut peut-être te produire un kilo facilement. Là.
0: Puis, ça se vend combien facilement. du kilo, euh, les champignons?
1: Les, le shiitake, il se vend 50 le kilo.
0: Fait qu'une bûche te donne 50
1: Oui, ouais, au pouce, on peut le calculer de moins moins.
0: OK. fait qu'il faut que tu fasses beaucoup pour gagner ta vie de ça.
1: Oui, c'est ça. Mais ben là, nous, <rire> ce qu'on fait, on a commencé à vendre, de, dans le fond, on ne vend pas nécessairement directement aux consommateurs, là, on vend au marché public à Victoriaville, qui est, euh, qui est comme ouvert du mois d'avril au mois de... Jusqu'à fin octobre. Puis on vend on vend un, une épicerie indépendante, là, qui s'appelle manne, qui est comme euh, axée sur les produits biologiques. Euh, puis, euh, tu vegan et tout ça. fait qu'on on vend à eux, mais on vend encore en, quand même en petite quantité parce que, tu sais, c'est pas encore super connu, le, les champignons au Québec, tu sais, il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, puis tout ça, mais il reste que la culture de champignons, euh, surtout, nous, on fait du haut de gamme, bien, c'est pas super connu, fait qu'il faut... On a, on a un, un travail d'éducation à faire, puis c'est là-dedans, en fait, que, que je m'en vais, là, Là, je termine mes études en mai, ben non, même pas en avril 2022, fait que c'est dans pas très longtemps. C'est Dans le fond, ça va être faire des vidéos sur YouTube, être sur les réseaux sociaux, parce que ben, c'est comme ça maintenant, le, le marketing qui se fait, puis l'éducation que les gens s'éduquent beaucoup, justement, par l'Internet, puis par des vidéos, fait que ça va être ça qui s'en vient. C'est sûr que là, à un moment donné, avec l'école, je peux pas tout faire non plus, fait que c'est des trucs qui s'en viennent
0: j'étais impressionné par la, 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 la tâche. C'est beaucoup d'ouvrages pour avoir des champignons. C'est sûr que des bûches de trois pieds d'un arbre, tu en as plusieurs. Oui. Mais, mais euh... là, il faut, 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 faut que tu les faut que tu amènes, il faut que tu les Il y a de l'ouvrage en critique avant de dire que cette bûche-là était payante. Euh...
1: Oui, c'est ça. Mais une fois qu'elle est là, ben là, pendant quatre ans, elle va me produire puis, ah, ok, bonne
0: quatre ans pareil, ouais, il a produit sûr. ans.
1: C'est ça, dans le fond, dans l'été, elle, elle peut, produire deux à trois fois. Puis l'année d'après, elle peut reproduire encore deux à trois fois, fait que jusqu'à ce que okay. le champignon soit comme épuisé, fait que c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Tu, tu, tu travailles pas juste pour une fois, mais
0: c'est bon. Oui, ans, tu travailles une fois, puis ça, ça c'est bon quatre ans, tu les récoltes.
1: Oui, pis, mais tu sais, c'est super physique, tu sais, quand les gens me disent, ben là, c'est cher, ben oui, mais c'est parce que je me fais le derrière en hein, quatre dans le bois en arrière, là, que tu n'as pas vu, tu sais, c'est la même affaire pour, mettons, euh, le miel, moi, je le vends un petit peu plus cher parce que, ben, il, il me coûte plus cher en jus de bras, puis en énergie, puis en, tu c'est plus difficile à faire, fait que c est, c est le produit il y a plus de valeur sur le marché que, mettons, des ruches dans un champ, que, tu sais, la personne, a peut emmener son camion, puis, tu sais, elle va soulever ça avec sa machine, souvent. Puis, tu sais, bingo, là. Elle travaille pas moins fort, elle fait juste travailler différemment, mais moi, je voulais pas faire ce genre de choses-là parce que je trouvais pas que j'amenais quelque chose de nouveau sur le marché. Moi, je veux amener de la valeur sur le marché. Je veux pas euh, augmenter la compétition. Tu sais, faire du miel de bleuet. il y en a plein qui le font, puis ils le font super bien. tu sais, moi, ça me donne rien d'emmener mes ruches au lac Saint-Jean quand j'ai une terre en plus, là. Ouais. C'est le genre de, de philosophie que je fais. T'sais, les champignons, je pourrais faire du champignon blanc de Paris. Là, ce serait, on serait capable de le faire. Mais pourquoi je ferais ça quand je peux faire d'autres choses pour apporter de la valeur au marché? Bon, C'est vraiment ça dans, dans la direction vers, vers laquelle je m'en vais. Encore là, du sirop d'érable, probablement que je vais, je vais en vendre dans la fédération, mais la, la, la section que je vais avoir en... En ma propre mise en marché, ben, je ne veux pas juste vendre du sirop en canne. Je, ça n'apporte pas de valeur. T'sais, il va être transformé en des produits. Euh, et, il va y avoir des, des, des trucs. T'sais, moi, j'ai un projet peut-être éventuellement d'une de, de, mini-salle euh, de réception de cabane à sucre, mais pas les, pas les bins dans le sirop. Puis le, le, le si
4: ouais. <rire> t'sais, Vraiment,
1: emmener quelque chose de plus pas non plus comme, mettons le pied de cochon, quelque chose entre les deux, mais un peu plus euh, raffiné peut-être, que justement, de, mais qui met autant en valeur les produits de l'érable tout ça. fait que, t'sais, ram, t'sais, Moi, j'ai vraiment comme vision d'aller faire différemment ou en tout cas d'apporter des éléments différents de qu ce qui se fait déjà parce que j'ai un environnement différent en partant. C'est sûr je ne peux pas… faut que j'utilise mon imagination, là.
0: Là, là tu as, t as des, les abeilles que tu fais ton sirop. As-tu un objectif de continuer à grossir, 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 avoir de plus en plus d'abeilles ou tu as une limite que tu t es, t es proche de la limite? Euh,
1: moi, je ben, suis quelqu'un qui aime euh, faire beaucoup de choses. Je ne suis pas une spécialiste. Je suis vraiment une, une généraliste. Euh, par curiosité, par euh, de ma personnalité aussi. Là, quand je fais quelque chose, beaucoup, 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 je finis par euh, me tanner. Fait que pour les abeilles, euh, je vais me rendre probablement à une centaine de ruches parce que j'ai un, un projet d'acquisition d'une terre à foin. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. Fait que ça va me faire de la place, en fait, ou aller en mettre. Parce que je ne peux pas, en fait, la... il y a comme une limite, à un moment donné, à ce que l'environnement peut soutenir comme quantité d'abeilles. Puis euh, c'est ça, je ne veux pas aller mettre sans abeilles, en, juste en forêt. Là. Fait que Sans ruches, Pardon. Puis euh, fait que, ça, j'aimerais peut-être une centaine de ruches. Euh, pour ce qui est des champignons, euh, c'est quelque chose que on aimerait produire une cinquantaine de kilos par semaine, euh, comme du mois d'avril au mois de novembre, fait en faire un petit peu, parce que là, tout est à, à l'extérieur. Fait qu'en rentrant, en ayant des systèmes à l'intérieur, ça nous permettrait de prolonger la saison. C'est ça qui est quelque chose qui, qui serait intéressant. Mais mon terrain a quand même beaucoup de potentiel. Tu sais, J'ai un lac avec euh, déjà des, des systèmes euh, pour faire euh, de l'aquaculture, avoir des poissons. Le système est déjà là, puisque la, la, la maison, les gens qui avaient la maison en faisaient à un moment donné, puis finalement euh, le lac a débordé, puis les truites sont parties. Là. Fait que ils <rire> <rire> ont décidé d'arrêter cela. là, mais tu sais, les, les, les équipements sont là, et il s'agit de les remettre en marche en fonction peut-être une petite production de, de truites, euh, euh, et on va prendre sûrement des truites indigènes, parce que justement pour éviter que s'il y a un débordement ou quoi que ce soit, ben, on ne va pas contaminer l'environnement avec des truites euh, euh, qui ne sont pas indigènes puis qui vont aller détruire tout l'écosystème. Il y a ça qu'on qu compte faire, mais justement, je suis tombée en amour avec les cochons aussi, fait que c'est sûr que je vais prendre une petite production de cochons laineux, là. ça s'appelle du mangalica, c'est des cochons comme super rustiques, qui peuvent vivre dehors, même l'hiver, c'est pas, pas comme le petit cochon rose là, que t'achoum dessus et il tombe malade, c'est comme des, des cochons super résistants, c'est des, des petits trucs, des, des, des productions que je veux intégrer, mais tout tout va se faire en, comme en petite quantité à échelle humaine, mais il va y avoir plusieurs, t'sais, je veux quand même avoir une offre de produits euh, intéressantes, là, parce que dans, éventuellement, j'ouvrirai une boutique en ligne et tout ça, puis, fait dans ce temps-là, il faut avoir quand même une offre euh, intéressante, quand une boutique en ligne avec deux affaires, c'est plus tough un peu.
0: Tu sais, tu beaucoup d'affaires. Tu un peu...
1: Incroyable. C'est
0: euh... ouais. Ouais, ça, là. <rire> c'est le,
3: le fun de voir cette effervescence-là. Tu es toute jeune encore. puis C'est le fun de voir toute la, la passion que tu mets dans, dans, ce, dans, dans ce que tu fais puis de, de, de l'ouverture que tu as à développer des nouvelles choses. C'est génial. C'est beau. Oui, bien,
1: c'est... Tu sais, c'est ça. Je... C'est vraiment un modèle. C'est un autre modèle d'agriculture qui qui je pense... Euh... Comment dire... Euh... On, euh, gagne à être connu. Puis, tu sais, ça, si ça peut inspirer justement d'autres gens à faire d'autres choses. si on entend beaucoup parler du maraîcher, euh, de la culture de grains, le ça, y a le maïs, euh, la production laitière, mm. tu sais, des, des productions très classiques, en guillemets.
0: Des pommes, des citrouilles.
1: Ouais, c'est ça. Puis, quand tu arrives, tu sais, comme relève agricole, tu sais, moi, j'arrive, là, j'ai une forêt, là. <rire> Je ne peux pas faire du maraîcher, j'ai pas de sol pour ça. Je ne peux pas faire du maïs, j'ai pas le terrain pour ça. Euh, Puis j'ai pas la machinerie, j'ai pas le bâtiment, j'ai rien. Fait que tu sais, faut. Je me, suis dit, je me suis vraiment dit, ben là, j'ai une terre, qu'est-ce qu'elle, elle peut me produire. Puis comme à partir de là, je bâtis qu'est-ce qui est possible. Tu sais, là, c'est comme des idées que j'ai. Est-ce que ça va tout se réaliser? Peut-être pas. Peut-être que oui. Mais une chose qui est sûre, c'est je m'en vais dans cette direction-là. Puis j'ai aussi quand même un intérêt euh, pour justement parler en public, puis tout ça. C'était le fun. Pendant ma, ma semaine de lecture à l'université, j'ai eu la chance d'avoir un groupe de quatrième année, puis de leur parler d'apiculture, puis tout ça. Puis, puis ils ont super tripé, puis ils ont adoré. Puis les jeunes, ils étaient super allumés, ils posaient plein de questions, puis ils connaissent pas ça. Puis, tu, tu vois, c'est pas parce que les. T'sais, on manque d'agriculteurs, puis je pense que c'est pas parce que les enfants ils. Je pense que c'est parce que les enfants sont pas nécessairement euh, mis en contact avec toutes sortes de choses, justement, de, de l'école, même si leurs parents sont pas agriculteurs. Bien, tout on tout manque
0: d'agriculteurs parce que c'est pas vendu comme tu nous le vends, là ouais, ouais ben... d'avoir une forêt avec des abeilles, puis euh, des, des, des poissons, puis euh,
1: des <rire> poissons. <rire> ben, de la, quelque chose... qu'on
0: voit aujourd'hui, c'est des porcheries avec euh, mille, mille truies, puis ouais. euh, des, des poulaillers sapus, puis tu sais, c'est vendu de production, c'est pas vendu de production, ouais, production non, avec un produit haut de gamme, puis euh,
1: ouais, un ça, peu ben... de
0: ça, puis un peu de ça, puis un peu de ça. Aujourd'hui, c'est une chose, on fait juste ouais. des cochons, c'est juste des cochons, t'sais.
1: Ben, oui. pis, mais ça, c'est vraiment dû, c'est plate à dire, puis c'est moi, c'est vous autres, c'est tout le monde, c'est les consommateurs t'sais, qui ont le gros bout du bâton, puis on on s'en rend pas compte, tu dis, moi, c'est quoi l'impact que j'ai d'acheter un poulet de telle compagnie, on s'en fout c'est quoi, tu sais. Puis, mettons, telle compagnie, bien, elle n'a pas des pratiques super éthiques. Euh, elle, en plus, elle ne traite pas super bien ses employés. Euh, mais, tu sais, si tout le monde achète le même Christy de poulet, ils en vendent du poulet, puis ça finit qu'ils s'en foutent, tu sais. Mais quand tu achètes, admettons, le poulet de, par exemple, la ferme des Voltigeurs, qui est à Drummondville, que... C'est du poulet élevé à échelle humaine, que c'est une compagnie dont on, on entend beaucoup parler de, de manière positive, qui a, qui a à cœur le bien-être animal. Tu, sais, tu dis, ton changement, il est là. Tu sais. Puis, euh, tu sais, il y a des choses tellement absurdes dans l'agroalimentaire. Le, 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 par exemple, je vais vous en donner une bonne. Là. Un bœuf qui est aux États-Unis peut traverser le Canada vivant, se faire abattre au Canada. Puis au Canada, il va, quand on va l'acheter au métro, il va être écrit bœuf canadien.
0: Ouais. Mais ce bœuf. Euh, fabriqué ou euh, produit. Pas... Bah, des, on, on le voit même dans, dans, dans les produits qu'on achète matériel. Fra... Oui,
4: oui, c'est ça. Fabriqué
0: au Canada, mais ça peut juste être produit du Canada. En réalité, il est fait en Chine, mais il est emballé ici.
1: Ben, c'est ça, tu des, 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 absu... des absurdités, comme ça, il y en a plein. Quand des gens me disent bien, Marianne, tu ton miel il est cher, ben, en même temps, tu regardes celui du Costco. Moi, je le vends à peu près 20 le kilo. Puis au Costco pour genre 8 tu as 3 kilos. Puis là, ouais. tu je comprends le consommateur qui se dit hey, mais là, c'est ben, vraiment moins cher au Costco. Sauf que le miel au Costco, pis ça, il y a même un. un une personne en France qui travaille pour des géants de l'agroalimentaire qui l'a dit, dit, ce miel-là, au prix qu'on doit le vendre, on n'a pas les moyens de le faire produire par des abeilles. C'est du sirop de maïs. Ouais. C'est du sirop de maïs qu'ils vendent. Puis les, les, la contrefaçon, par exemple, dans le miel, elle est, de, elle est de plus en plus sophistiquée. Là. Les Chinois là, sont, sont, sont hot là-dedans. Là. Puis T'sais, ils utilisent en plus des, des techniques comme, le, comme les gens qui fabriquent de la coke, là, ils vont diluer. Ils vont diluer le produit, ils vont pouvoir en faire plus, le vendre moins cher puis faire encore plus d'argent au final. Fait que, tu sais, il, il, il y a des miels sur les tablettes, il y en a au Canada, partout, qu'ils n'ont jamais vu une abeille de leur... De, de, ça n'a jamais vu une abeille, là, ces pour de miel-là. Puis, tu sais, il y a les États-Unis, entre autres, qui ont essayé, admettons, de bloquer l'importation de, de miel chinois pour ces raisons-là. Puis ce qu'ils font les Chinois, c'est qu'ils envoient leur miel, par exemple, en Malaisie. Puis là, la Malaisie ils vont leur packager, puis là, ils vont envoyer ça aux États-Unis. Fait que là, les États-Unis reçoivent, par exemple, miel de Malaisie, mais ça a été mélangé en Chine, là. Fait que ça a été dilué avec plein d'autres affaires. Puis un des moyens de le savoir, c'est que du miel, normalement, ça contient quand même des grains de pollen. Puis les machines, en fait, qui analysent tout ça pour éviter la contrefaçon, mais il y en a plein qui passent à travers les, les mailles du filet, là, la quantité qui. qui la quantité qui est faite dans le monde, puis qui bouge, puis qui change de pays avec les importations, puis tout ça. Fait que, mais tu des trucs comme ça, là, il y en a plein dans l'agroalimentaire. Mais,
0: mais d'un autre côté, tu sais, je comprends le. le, le... Je comprends ta frustration de ce côté-là, mais si on y allait avec les abeilles, on ne réussirait jamais à avoir assez de miel pour la planète au complet. Donc.
1: Non. Mais il y a d'autres sources de. Ben, en fait, proba... oui, puis non. C'est parce que l'affaire, c'est que là, ce qui arrive, c'est que vu que là, le sucre comme blanc est rendu comme l'ennemi numéro un, bien là, on prend du miel pour le mettre dans les produits transformés. T'sais, on prend un produit quand même plus luxueux, entre guillemets. Ça peut être débattable, mais ça, c'est mon avis. Puis, on le met dans des produits transformés pour comme bypasser, pour vendre le fait que, tu sais, c'est moins sucré parce que c'est du miel. Tu sais, le miel, au lieu d'être valorisé à sa juste valeur, pas mélangé avec rien, bien là, il se retrouve dilué dans des produits. Tu sais, oui, tu as raison, probablement qu'on ne pourrait peut-être pas avoir assez de miel pour tout le monde. Mais il y aurait des sources de sucre pour tout le monde, par exemple. Puis, tu sais, du de, sucre, ça reste du côté, sucre. côté,
0: est-ce que toi, ton miel, tu réussis à tout le vendre quand même?
1: Oui. La première année, bien, les deux années que... Parce que là, je n'ai pas fini de le récolter. Puis, j'essaye, je, je fais des, des tests avec euh, quelqu'un qui pour faire du savon. Mais euh, les deux premières années là, que j'en ai fait en dans 24 heures, c'est vendu, c'est parti, là. Wow! les gens l'achètent.
0: Il y, mon... y a du positif dans tout. Le monde peut oui. dire que mon miel est cher, mais je suis bien d'accord mon miel est cher, mais tu as du je... bon miel.
1: Ben, C'est comme, comme dans
0: le vin. Tu peux avoir du vin à 6$ la bouteille, puis il y en a qui est à 600$ la bouteille. Y ben, il y a une raison pour laquelle il y en a un qui est plus cher que l'autre.
1: Ben, C'est ça. Pis, là où est-ce qu'on s'en va, en tant mais... que consommateur, faut il faut réfléchir. J'en veux-tu pour mon argent ou j'en veux plus? mais, tu sais, j'achète de la chenoute, là, Mais ça, on il est... va toujours
0: avoir les deux clientèles, c'est l'important, c'est que les le deux il... fonctionnent. Sûr...
1: Il va tout le temps en avoir, mais, c'est sûr que, euh... tu sais, à un moment donné, si... on parle d'achat local, puis tout ça, puis il faut... c'est important parce que l'argent reste dans notre communauté, tu sais, au lieu d'engranger de... les coffres, de... De... de géants comme Costco, Walmart, ou, tu sais, n'importe qui, euh, Nestlé, fait les eux autres, ils n'en ont rien à battre, là, de ton changement de pneu, mais tu sais, mettons, moi, là, <rire> tu sais, quelqu'un qui m'achète, mettons, euh, quelqu'un qui m'achète le, le miel, moi, avec cet argent-là, ce que je fais, c'est que je m'en vais faire changer mes pneus d'hiver, Puis lui, qu'est-ce qu'il fait avec son argent? ben là, il va peut-être, il va payer son employé qui va consommer, puis là, tu espères que l'employé, puis que lui, vont consommer, encore des produits locaux pour que ça reste à l'intérieur. Mais, tu sais, ça, c'est pas compris de tout le monde. Puis, tu sais, c'est correct. C'est pas, à un moment donné, ouais. chacun a son...
0: J'ai son... un, une opinion un peu différente de toi là-dessus, moi, je pense, Marianne, parce que le, je pense pas que les produits locaux seraient capables de nous fournir tout ce qu'on a besoin non plus.
1: Ah, oui. Oui. Écoute, je vais te donner un exemple, là. Je nommerai pas la compagnie pour qui je travaillais, là. Mais la compagnie pour qui je travaillais, oui, vous allez peut-être la deviner. J'ai demandé la production pour le Québec. C'est quoi la proportion, là, sur 100 ben, à peu près 90% ça s'en va ailleurs, puis 10% ça reste ici. OK. Fait que là, es en train de me dire qu'on se fait le derrière en quatre pour avoir des travailleurs étrangers, pour faire de la bouffe ici, pour envoyer de la bouffe ailleurs. Je <rire>
4: suis pas,
1: pas d'accord. <rire> sais si on... si on était plus protectionniste que ça de... parce qu'à un moment donné, ça va venir, ce moment-là, je suis sûre, ça va être chaque pays pour soi-même. Les échanges économiques, puis on l'a vu pendant la COVID, les, mettons pour les masques, il euh, a pas, pas tout le monde qui partageait. Puis pour, pour la nourriture, ça va venir, ça va être la même chose, c'est sûr. C'est ça, ce, ce, dans le gros système, t'sais, je m'inclus là-dedans, là, j'en profite du gros système aussi. Des fois, je m'achète des affaires de pas locales, je, je m'inclus là-dedans. Mais ce gros système-là, il, il, il est malsain à quelque part, parce que oui, on serait capable de, de s'autosuffir en porc, on serait capable de s'autosuffir en légumes racines, on serait capable de sauto s'autosuffir. Non, on n'aurait pas de mangue, on n'aurait pas d'ananas, puis on n'aurait pas notre, des fruits exotiques.
0: Notre porc, il arrive de où?
1: Bien, on le produit au Québec.
0: Non, mais le mais... porc qu'on mange au Québec, il vient de où?
1: Ben là en ce moment, euh, je te dirais que euh, Olmelle a presque 90% de la production
0: Oui, mais que... le porc que j'achète à l'épicerie, il vient-tu de l'Ontario, il vient-tu de, de, des États-Unis, il, vient de... ben,
1: il il peut, il vient, il peut venir du Québec ou de l'Ontario d'après ce que je connais. Là.
0: Que le porc que je mange vient du Québec, puis en plus, il en exporte. C'est win-win dans le fond, c'est de l'argent qui rentre ici.
1: Mais là, le problème en ce moment, c'est qu'il n'y a personne d'inferme. Il, il, il manque de monde d'inferme, il manque de monde dans les abattoirs. Tu sais, moi, j'ai vu un abattoir là, tourner à genre 40 de sa capacité. Là, il manquait deux personnes. Euh, il manquait 200 personnes dans l'abattoir cette journée-là. Quand je l'ai vu, t'sais, tu sais, fais comme OK, ça l'a, la... Ça, ça... à ça, il y a quelque chose qui va. T'sais, oui, c'est win-win, puis oui, il faut de la croissance, mais de la croissance, tu pourquoi on fait de la croissance? Pour avoir plus d'argent, OK, fine. Puis là, avec le plus d'argent qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus d'argent. On achète
0: du miel de qualité. <rire> oui, mais tu sais,
1: <rire> je, je le vends plus cher parce que je mets de la valeur plus chère sur le marché, mais tu sais, si, admettons, tout le monde acheterait du miel euh, comme juste local, je baisserais mon prix, tu sais. Mais. Là, il, il vaut plus parce que c'est plus rare du vrai bon miel. Fait que, tu sais, c'est. Mais, tu sais, c'est un gros système, l'agroalimentaire, puis, tu sais, c'est dur à saisir. Tu moi, je suis dans ce système-là, puis, j'essaie de ne pas produire à l'intérieur de ce système-là. Est-ce que ça, je vais réussir Ça, c'est noble, au
0: que tu ben, le fasses de ce côté-là. Moi, je trouve ça super beau, puis, j'aime voir du monde, comme tu disais, les maraîchers ou des choses de même, en disant, moi, je vais faire ça à l échelle humaine puis je vais vendre euh, local, mais, tu sais, ils vendent tout très rapidement local. Ils ont, ils ont pratiquement pas de perte, C'est déjà tout vendu. Mais à un moment donné, il y a du monde qui a encore faim. T'sais. On peut pas... Euh, ça n'en prend plus que ça, de la bouffe. On a, on a des super fermes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde à nourrir.
1: Ouais, mais on, on s'occupe beaucoup, beaucoup de croître pour les autres aussi, pour exporter.
0: Peut-être, peut-être, mais... Il
1: y, y a ça, mais tu sais, je suis d'accord, à un moment donné... Les autres c aussi, il faut qu'ils
0: mangent. Pas... Ben, c'est ça,
1: tu Mais c'est sûr que quand tu vois ça, c'est un peu décourageant. Tu dis ouais, mais là, j'achète. J'achète telle affaire, mais il faut que j'achète telle affaire, puis il n'est pas produit localement, mais ben, c'est pas grave, là, à un moment. Moi, je prends le local, mais il ne faut pas virer fou non plus parce que… Non,
0: mais je, je suis 100 que les moyens ou, euh, ou souvent la, la, la qualité de ton produit, comme tu l'as dit, ton miel. Si je veux du bon miel, je vais acheter du vrai miel. On a, euh, moi, je suis à la ribos, à côté de nous autres, on a les miels d'Émilie. Ouais. Je sais qu'il y a du bon miel, ben, c'est lui que je vais acheter. Mais… mais il y a du monde qui ont pas les moyens d'acheter du bon miel ou euh, non, ils, font, sûr. ils en prennent jamais ils mettent la bouteille là dans, dans le garde-manger puis euh la journée qu'ils n'ont besoin, des fois, il est tourné. Ça va, ça va.
3: Mais ça, c'est une autre affaire aussi euh, que tu dis, Plafond, parce que souvent, chez nous, on a du miel, mais on n'est pas des mangeurs de miel. Est-ce que, est ça. Est que ouais, est ça va se durer t's... plus longtemps ou on finit par, il finit par croûter? C'est -ce comme le sirop d'érable. Du, euh... du
1: miel, si, si ton miel ne cristallise pas, c'est pas du vrai miel. Du, du bon miel, c'est censé cristalliser dans ton armoire. Puis ça, ça ne périme jamais. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu mets ça dans un petit bain-marie, euh, genre 10 minutes avec de l'eau, qui, qui comme à ah, feu, là, à feu, feu une moyen. Qui
0: de, de l'argent, par exemple. En effet, <rire> <là>, j'aime <rire> pas ça. À,
1: à feu moyen, faut genre, idéalement, là, tu ne dépasses pas le 40 degrés parce que toutes les enzymes dans le miel vont se détruire, mais du miel, ça ne périme jamais. Puis s'il est cristallisé, c'est parce que tu as quelque chose de bon dans tes, dans tes mains. c'est vrai
4: que
3: mettons, là, le tu le
0: congèles.
3: C'est vrai que tu congèles.
0: Ouais. Ou même congelé, t'en perds, il se cristallise. Non,
3: moi, moi, pour rester, pour faire un plafond de moi. Là. Je, vais, je, vais, je vais te ramener sur le miel. Là. Je te ramène sur le miel, Marianne.
0: <rire>
3: <rire> fait que, exemple, là, si le miel, là, mettons, on n'en prend pas beaucoup, on n'en consomme pas beaucoup. Donc, une fois de temps en temps, on le met au bain-marie, 40 degrés, mm -hmm. pas trop longtemps. Mm -hmm. Il ouais. est cristallisé, c'est un bon miel, on, on est, est d'accord avec ça. Il ne vire pas ouais. vert, il reste belle couleur, ambré, ouais. tout le monde est heureux. Après dix yes. ans là, que je ne l'ai pas encore consommé, je peux-tu le revendre plus cher comme une, un vin dans, une, dans un salier? Toi? <rire> non, <pour> ça, <rire> euh,
1: le miel ne s'améliore pas avec le temps. Oh, malheureusement, mais ah. il ne va pas périmer non plus. Il y a, y a des, des archéologues là, en Égypte qui ont découvert euh, des, <rire> des pots de grès avec du miel à l'intérieur. Ça faisait genre plus que 1000 ans qui était là. Le miel est encore consommable.
0: mais ben, voyons, je ne l'aurais pas
1: oublié, Je te jure. La reine, elle encore jure.
0: là ou... Euh...
3: <rire> <rire>
1: Moi, Cléopâtre, elle se bourrait à côté. <rire> <rire>
3: non, mais je ne parlais pas d'elle. Oui, ouais,
1: ouais, je sais ce que, que tu voulais dire. Mais euh, c'est ça, le miel, ça ne périme jamais. Il y a, y a des mythes comme ça d'agroalimentaire. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me passionne aussi. Là. Tout ce qui est le système de l'agroalimentaire, comprendre le vulgariser, le, le pourquoi, du comment que c'est comme ça. puis Le... le aussi démystifier un petit peu, parce que les médias, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils essayent de transmettre l'information, des fois, elle est mal comprise, puis là, le journaliste dit quelque chose, puis c'est pas ça, pas en tout, puis là, là, le consommateur, il prend ça pour du cash, parce que, tu sais, le média, son rôle, c'est de rapporter l'information, mais là, ça donne des trucs, euh, ben, un petit peu comme si c'est passé en disant que dans le lait, il y avait de l'huile de palme, là, tu sais, c'est c'était pas ça pour
0: tout.
1: ouais
0: c'est ça toi Marianne c'est dans le là qui disait
3: ouais, toi, toi Marianne ce que tu dis c'est que des fois les médias disent des choses puis que les gens ils, peuvent, ils prennent ça pour du cash mais c'est pas tout à fait vrai ah oh, ouais oh, ben en tout
1: cas puis ça c'est tout sujet confondu, là, je. je... Écoute. Il y... oh, on, est,
3: on est toujours d'accord,
1: là. C est, c est... Que ce soit sur n'importe quoi, là. Pas moi, de... Marianne,
0: je veux, te, je veux te demander quelque chose, là. Moi, je sors du, du, du miel, puis je retourne au sirop d'érable. Ouais. Parce que c'est quelque chose que j'avais jasé avec Christian Diane, puis moi, je voudrais ouais. devenir archi-millionnaire, puis je suis même milliardaire. <rire> je pense que du beurre d'érable, c'est à tout point de vue meilleur que du beurre de Pinote, mais ça Absolument. se préfère pas comme du beurre de pinote. Là, il faudrait ouais. trouver le moyen de faire du beurre d'érable qui se conserve comme du beurre de pinote On va brander ça, le beurre d'érable forestier puis on va en avoir dans la Chine.
1: Mais pour vrai, euh, le beurre d'érable, c'est quelque chose de vraiment moins exploité, là, comme produit euh, à valeur ajoutée de qu érable, temps, Il y a rien meilleur que Ça, que ça, hein, mais ça mais... je suis vraiment d'accord avec toi. Puis... Mais, mais euh,
0: c'est
3: ça,
1: c'est conserver <rire> ça, ça demande... Euh...
3: <rire> ça va direct à la morgue. <rire> <rire> Ça fait ça avec du bacon. Oh, ouais, yeah. Ça veut en fait, direct à la merde. Dis-donc, Marianne, est-ce que ça existe du, euh, du, du, du beurre de miel?
1: Euh, ben, des mélanges miel et érable, ça existe. J'en ai pas... Tu as besoin d'un
3: brasseur, on peut te présenter Tony. <rire> il est pas il pas présenter ça. Ouais. Tony le brasseur, ouais.
1: <rire> Mais tu sais, du beurre... Du miel crémeux, ça existe. Puis il y a des gens, justement, qui le mélangent avec le, du beurre d'érable ou en tout cas qui font des trucs comme ça. Je suis pas rendu là encore dans mes... Dans mes, mes projets, là, on verra. Mais il euh, y a des gens qui en font.
0: Du beurre mais, de euh... miel, ça tu fais.
1: Oui, bien, on appelle ça du miel crémeux. Alors, du
0: miel crémeux. C'est
1: comme, euh, comme juste l'étape avant, comme qui cristallise. Comme ça... Pour faire du beurre crémeux, dans le fond, il faut que tu prennes comme... Euh, tu pourrais prendre du miel comme... Faut que tu fasses comme un... <rire> c'est bizarre de dire, mais il faut que tu aies un mouton dans ton miel. Puis là, il va aller cristalliser comme auto. Puis en le brassant, bien, ça va se cristalliser, mais comme très lentement, puis ça va rester crémeux. En tout cas, c'est tout un processus euh, assez spécial à faire. J'en ai encore jamais fait. J'ai hâte, hâte de voir ce euh, que ça va me donner, ma première jossette, là, mais D'ailleurs,
3: ce qu'on devrait faire, puis à fond, là, sur notre prochaine bière, là, si on peut faire des, vraiment designer une bière... là Juste des PDG, vraiment une recette qu'on ferait nous-mêmes. On devrait faire le tour de tous ceux qui sont venus à notre podcast, qui ont des, des choses un peu agroalimentaires comme ça, puis essayer de mettre une petite parcelle de leurs de leur choses dans notre mélange de bière, comme on pourrait mettre un petit peu de touche de miel dans la bière, on pourrait mettre d'autres ouais. choses. On pourrait faire le tour de tout ça, ça pourrait être intéressant. Ça.
0: Je, je lance on a l'air qu'il y avait là. des poulaillers aussi, on pourrait mettre un peu de poulet.
3: <rire> ou de la crotte de poulet, mais en petite quantité, juste pour la forme, tu sais, pour s'assurer de faire plaisir à tout le monde.
1: Je... <rire> pour... Elle va avoir une odeur qui ça plus euh... fort, par exemple. Oui, c'est vrai. On, on,
3: on ne voudrait pas une touche du plafond sexy des, des premiers podcasts non plus. Là. Non. On va quand même mettre des barèmes et des balises, là, mais quand même.
0: Bon, 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 bon. <rire> fait que là, là j'en viens à tes projets. On va, on va lâcher le... le... <rire> c'est ça. Tu n'es pas encore capable de me dire comment faire préserver du bas d'érable plus longtemps. Non, franchement,
1: je travaille avec Christian là-dessus. Là. Hey, <rire>
0: je peux travailler avec vous autres d'une manière ou d'une autre. Là, je veux avoir des parts là-dedans. C'était mon idée. Ça, c'est important. Oui, ouais.
1: c'est ça. C'est. <rire> Copyright, plafond cop des les... Exact.
0: Exact. <rire> <rire> Euh, fait que là, t'as as, as tes ruches que tu voudrais peut-être monter une centaine de ruches. Euh, la pisciculture que tu aimerais faire. Ouais. Euh, les champignons. Mm
1: -hmm.
0: Après ça. Peut-être. Du sirop euh, d'érable. Du sirop d'érable, oui, ouais, c'est ça. ça. Peut-être éventuellement avoir une salle de réception, restaurant, quelque chose comme ça euh, pour tes produits. Ouais. Euh, là, ça va te prendre du monde. Tu peux pas juste être toi et ton père.
1: Ben, L'affaire, c'est que je peux quand même te faire un bout toute seule parce que de la manière que je suis en train de monter mes choses, c'est que les choses s'enchaînent selon les saisons. T'sais, ça ne se croise pas trop. Fait OK. Que, fait qu'à mettons, les, les champignons, on a comme un petit rush au printemps parce qu'il faut... On, nous, on inocule nos bûches au printemps, puis on, on coupe l'hiver. Euh, mais au printemps, c'est comme rendu au mois de mai. Euh, les abeilles, je commence plus à à être occupé, comme rendu à fin juin. Euh, fait que... Puis après ça, mettons, sirop d'érable, ce serait comme mois de mars, février-mars. Euh, fait que, Puis, tu sais, les, les poissons, eux autres, ils peuvent grandir puis ils n'ont pas besoin de moi, là. Fait que je n'ai pas besoin d'aller leur dire salut à chaque, à chaque matin, là. c'est pas comme des, des vaches laitières qu'il faut vraiment que tu traies ouais. matin et soir. Fait que, tu sais... Il de la
0: man... des pareil ou euh,
1: euh, Bien, probablement que oui, là, on va les nourrir euh, un, sûrement un peu pour avoir un, un gain de poids quand même. Là. Je ne veux pas que ça prenne quatre ans à avoir une truite euh, qui peut être euh, qui peut remplir une assiette. Là. Mais euh, de la manière qu'on s'enligne, c'est ça. Pour le moment, c'est comme ça que je réfléchis à mon projet. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va me prendre des gens. Mais je ne suis vraiment pas rendu là. Je vais commencer par. Euh, euh, rendre ma business rentable puis pouvoir, un, me faire vivre moi-même, parce que c'est le premier objectif. Euh, Jusqu'à ce que je puisse en vivre, je vais probablement travailler à temps partiel. J'aimerais ça aller enseigner en agriculture, par exemple. Euh, fait que, c'est ça, le, le, le temps de, de pouvoir, moi, me faire vivre puis, entre guillemets, vive mon père, là, parce qu'on est quand même deux là-dedans, puis je veux qu'il qu ait sa part, là. Je ne je veux, veux pas tout prendre. Là. Je veux puis, je veux pouvoir y repayer aussi quest ce que lui a investi euh, par rapport à moi. C'est comme la, pour les cinq à six Sept prochaines années, c'est ça l'objectif. Puis après, je vais voir qu'est-ce qui, qu qui est possible de faire selon les situations, selon, euh, justement, le marché de l'emploi, est-ce que je trouve des gens, est -ce que, comment, comment ça va, est-ce que moi, ça me tente de gérer des gens, ça, je ne le sais pas, je ne l'ai jamais fait, est-ce que je vais aimer ça, T'sais, ou est-ce que ça me tente de rester plus comme, entre guillemets, travail autonome, puis m'occuper de moi-même. C'est toutes sortes de... De, de choses que je crois que, que je décide puis que je prenne en compte mais j'en suis pas là, là pour le moment
0: ton père il rendu à quel âge lui
1: mon père euh, il vient d'avoir moi d'avoir 58 ok fait que il est encore tout tu sais est vrai c'est un, un gars en forme là il, il, il bûche, euh, il fait il fait ses affaires il est tout le temps dehors euh, il doit marcher quasiment 7 km par jour. Là. Sauf quand il est à la chasse, là, il est plus tranquille. Là. Il est assis dans, son... dans sa cache. <rire> Mais euh, c'est ça, il, tu sais, il marche dans, dans la neige. tu sais, Nous autres, on bûche dans la neige aussi. C'est un autre...
0: bon, ouais, une autre affaire. Juste l'érablière, ça, c'est de l'ouvrage en Christie. Là.
1: Oui, c'est ça. Ben, on va, on va s'adapter. Au, au début, on ne va pas être bon, puis ça va être comme ça, puis ce n'est pas grave. Faut... <rire> mais... Non, mais
0: je ne parlais pas juste de faire le sirop. Il le, le, le... Faut, faut que tu passes tes tuyaux, il faut que tu fasses l'entretien, il ouais, ouais. faut que tu faut que entretiennes ta forêt aussi. Peux... Il ouais, y a des arbres ça. faut que tu coupes parce qu'ils vont nuire. Euh, qu vont, euh...
1: On a du jardinage à faire, là, parce que nous, en fait, le monsieur à qui on a acheté ça... Euh... Euh, pendant 20 ans, il s'en est comme pas vraiment occupé. Là. Les chemins qu'il y avait, il, ils ont été comme, euh, ensevelis. Ben, avec, il y avait de l'eau. Les fossés sont à refaire. Il y a de la bonne job à faire, mais c'est une affaire à la fois, puis une étape à la fois, puis euh, une, une petite victoire à la fois. Il ne faut euh, pas le voir euh, trop gros non plus.
0: Avez-vous un peu de machinerie?
1: Euh, euh, oui, on a un tracteur. On a deux, quatre roues. Puis avec ça, on fait, euh, on fait un bout. Puis là, ben là, cette année, on voulait s'acheter une, mo une motoneige, mais euh, ça ne va pas aller en avant 2022 parce qu'il n'y en a pas. Il <rire> n'y en a pas à vendre. Même y les en a
4: pas. Non, mais
1: les concessionnaires, il n'y en, en a pas. Avec, comme tout le monde, en 2020 et 2021, tout le monde se cherchait de quoi faire. Il y a beaucoup de monde qui se sont achetés des motoneiges. fait que... Puis là, avec les... Avec toute la chaîne de production qui est retardée, ben, les pièces n'arrivent pas. Fait que, ils ne peuvent pas comme, être construites, les motoneiges. je manque des pièces. Fait que là, s'ils ne peuvent pas être construits, ils ne peuvent pas être chippés au concessionnaire. Fait que, nous, quand on arrive pour en avoir, on n'en a pas. On voulait s'acheter un moulin assis pour parce qu'on va avoir des constructions à faire, puis euh, au prix que le bois et quand j'en ai dans ma cour, euh, je n'irai pas en acheter. Je vais m'en faire. Puis euh, le moulin assis, c'est la même chose. Là, ça ne va pas avant, euh, avant comme. 2022, à l'automne d'après. Ça va dans un an. C'est fou. Là, bon, tu, est -ce
0: je suis euh, impressionné sur toutes ces affaires-là. Pareil, des moulins à tiges. Ouais. Je pensais pas qu'ils s'en vendaient tant que ça non plus.
1: Ben, en tout cas, il euh, y, y a gros des, des, des gens, mettons, qui ont pris leur retraite puis qui se sont mettons, se sont dit ben, « on déménage au chalet ». qu'ils deviennent comme en guillemets « gentleman farmer ». Fait que, ouais. Tous ces équipements-là, ben, ils ont été achetés par beaucoup de ces, ces gens-là. Puis euh, c'est bien correct, mais ça fait que sur le, le marché, il ben, n'y en a plus de que C'est des choses que qu'on est comme un peu pris mais c'est… Pas tant grave, là. on va juste attendre, c'est juste qu'on finit pas avoir besoin à un moment donné, mais pour le moment, euh, on, a, on fonctionne encore pas mal euh, au bon vieux jus de bras. <rire> Travailler fort.
0: Oui, c'est ouais. euh... oh, mais c'est quand même hot parce que le. le... Oui, il y a un stress financier que tu vas vivre parce que tu es à ton ouais. compte, puis il faut que tu réussisses à produire, à payer tes comptes. À... À vendre tes choses. Mais mettons qu'on enlève cet aspect-là. Tu as un, un stress de vie de moins que beaucoup de gens parce que tu es dehors, tu es dans le bois, tu es dans la nature. Tu n'es pas, pas dans euh, dans, mettons, dans une usine avec un stress de performance. Pis, euh, le, le, la vie d'aujourd'hui, elle va vite. Elle va trop vite. Ouais, puis
1: il y a une affaire que j'aime Beaucoup si chez nous, c'est que moi, mon cellulaire, il pogne pas dans le bois. J'en ai pas. <rire>
0: ouais, c'est clair que ça doit pas
1: pogner. C'est pas joignable. Puis c'est bien correct demain parce que ça m'oblige à décrocher. Puis le, le, le temps qu', quand j'ai les deux mains dans, dans une ruche, là, quand tu as mille abeilles autour de toi, c'est pas le temps de passer à ton souper. Là. <rire> tu, tu penses au moment présent. Parce que c'est pas dangereux les abeilles, mais ça ça pique parce que tu peux être maladroit, tu leur mets la main dessus, c'est sûr qu'ils vont te piquer, mais parce qu'ils se sont sentis menacés, mais tu sais, il y, y a quelque chose de relaxant aussi dans le bruit que tu entends. Tu sais, moi, je me mets pas de musique, je veux vraiment entendre le bruit des abeilles, puis euh, les abeilles aussi, avec leur, les sons qu'ils font, ça nous dit un peu, je, je le sais à quel moment qu'ils sont tannés que je sois là, t'sais, que c'est le temps de fermer. Oui, je ah, l'entends. Ouais. Je, le, y a un, y a un, la vibration, le, le son, il change. Quand, que, quand que ça commence à devenir comme plus. Euh, comme j'atteins leur niveau de patience, entre guillemets, là, si on peut vraiment vulgariser, là, le son, il change.
3: Non. Fait, puis, puis, il devient ouais, plus aigu, plus, plus grave, plus. Ça, euh... bien,
1: ça se met à vibrer plus vite, puis plus, euh, plus grave. Tu sais, comme pour euh, un peu impressionner. là
3: okay. Tu penses que c'est les fait guerrières que... qui sortent ou.
1: Non, non, c'est vraiment la, la, la ruche, dans le fond, à un moment donné, ils, ils ne deviennent, deviennent pas agressifs ou quoi que ce soit, c'est juste qu'avec le son, ils commencent plus à me tourner autour. Il y a un changement de comportement à un moment donné. puis Moi, après 20 minutes dans une ruche, souvent, ils en ont assez, puis c'est correct. Il faut, faut que je change, j'en je, ai une coupe à regarder. Mais, euh, quand t'es dans cet environnement-là, puis t'entends les oiseaux, puis il fait soleil, puis... Tu sais, moi, je dois déjà des centaines de milliers de dollars à la banque, puis tu sais, je veux Puis si j'ai pas fini, là, euh, mettons, les terres... Les terres, il faut que je les rachète un à mon père, il les a payés, puis... Moi, il n'est pas, pas question de, de me faire dire non plus Ah oh, ben là, t'as réussi parce que ton papa t'a payé des terres. Non, non. Ça, ça me. Puis ça, mon père est bien au courant, ça m'écœure. Fait que je veux qu'il qu qu voit la couleur de son argent, il a investi en moi, je veux faire un retour. Fait que, tu sais, oui, je sais, je suis endetté d'au moins un demi-million déjà. Tu dis à 27 oh, tu ans. Je ne connais là.
0: pas un agriculteur qui ne l'est pas endetté. Là. Mais tu sais, ouais. moi, j'ai une
1: binerie, là, j'ai rien. Je en, suis endetté d'un demi-million, euh, grosso modo, mais je n'ai rien. j'ai j'ai pas de machinerie, j'ai pas de bâtiment agricole. Euh, pis, mais tu as
0: deux terres à bourse.
1: Oui, puis euh, bon, je n'ai pas mis ma maison là-dessus. Puisque la maison, je l'ai acheté en copropriété avec mon père, mais c'est lui qui a la, mis la mise de fonds. En attendant, je la loue comme à des gens comme Chalet pour payer, payer ma partie d'hypothèque en fait. Mais à un moment donné, si je veux habiter dedans, il faut que je la paye par moi-même aussi. Fait qu'il y a tout ça, mais je me dis que je me dis qu'à quelque part, quand je vois des acteurs là, qui sont super gros payés, puis une grosse vie, puis qui choisissent d'aller prendre leur retraite sur une ferme, là. Puis, tu sais, genre Morgan Freeman, là, il, il a fait un refuge pour mettre des abeilles, genre, chez eux, là. Des affaires de même, là. Il y en a plein. Fait que tu, je me dis peut-être que, tu sais j'ai peut-être compris de quoi. Je me dis, peut-être que je ne suis ouais. pas si mal placée. Mais Morgan
0: Freeman, il ne s'occupe pas des abeilles, par exemple.
1: <rire> non, mais non. Il mais y, y a quand <rire> même... Il juste un refus sans... lui. <rire> mais tu mettons, il y, y a Ronda Rousey qui est la, la lutteur de... de, de la, la... Voyons, c'est du UFC. MMA.
3: UFC. Puis UFC, hein?
1: c'est ça qu'elle faisait. Ben, elle, Astor, a produit du Wagyu sur une ferme. Oui, elle produit du bœuf. Ça s'appelle euh, Rosie Acres wow. euh, sur Instagram. Ça produit du bœuf. tu sais qu'elle qu est qu allé <rire> faire.
0: Tyson, le... euh, Mac Tyson, il produit du pot. C'est <rire> <Il> vrai, <rire> le pays. Non? Il y a, oh, ouais. euh, ah, ouais. a du pot à côté.
1: C'est ça. Ben, C'est justement un produit euh, écoute, à développer. C'est sûr que ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes moyens monétaires que, que tout le monde. Mais je veux dire, le principe de revenir à la terre... T'sais, je pense qu'il est pas fou, là, puis on, on, on le voit de, de plus en plus, puis il y a plus de... Tu sais, c'est comme paradoxal, parce il y, a, il y a comme... On a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'agriculture, on a quand même moins en moins de gens qui en font. Tu c'est <rire> très paradoxal comme ben des affaires, là. Il
0: manque de monde partout, par exemple, pas juste en agriculture. Là. Ah
1: non, c'est ça. Écoute... Euh ici, au plastique où est-ce que je travaillais, ça fait dix ans qu'il manque de monde, là, c'est euh...
0: <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça, fait que a, on, on sait pas c'est quoi le remède miracle ou qu'est-ce qu'il va falloir faire pour réussir à, à pallier à, à ça, on espère juste que ça va bien se régler, sans que ouais. tout le monde en souffre, disons, le de même. Par non, contre, le, le retour à la terre ou, ou la, le type de vie que tu as choisi de moins de temps d'écran, plus de plein air, plus de... de s'enlever un certain stress, bien, c'est peut-être des, des dépressions, des burn-out en moins, tu sais, c'est... Le soleil, tu sais, es dehors, c'est de la vitamine. Au lieu d'être en dedans, dans, dans, dans un bureau, dans ton cubicule, avec de la lumière de néon qui fait qui, qui l'air à journée longue, avec un stress de performance, puis d'arriver le soir, puis les enfants, puis un million de choses à faire, puis la TV est ouverte, puis il y a du bruit, puis ça tourne, puis... Tu sais, le, le monde craque à un moment donné parce que c'est trop. Ouais. Le monde elle, oublie d'affaires comme prestataire, prestateur, il disait tantôt. Le monde oublie de s'ennuyer.
1: Oui, ouais. en, en plein ça. Tu sais, c est, c est, tu sais, je me dis, tu sais, je pense qu'on est aussi maintenant très axé sur l'argent, tu sais, puis les belles choses. C'est pas nécessairement... Moi, c'est pas ce que je choisis. Moi, je veux avoir suffisamment d'argent pour faire... pour subvenir à mes besoins puis de vivre confortablement. Moi ça c'est mon objectif à moi. Tu moi j'ai pas moi je suis pas quelqu'un qui tu sais j'ai voyagé un petit peu avec mes parents puis j'ai eu la chance de le faire puis mais moi voyager c'est pas c'est pas un objectif, tu sais moi j'aime mieux mettre de l'argent dans ma maison puis avoir un bel endroit de vie, tu sais j'aime mieux me lever le matin puis euh... Puis, yes, tu j'ai une belle journée, j'ai un bel endroit, j'ai un bel endroit pour vivre que d'attendre mes vacances pour partir, c'est, moi, je trouve ça plate des gens qui, mettons, ils vivent dans des trois et demi à Montréal, puis ils attendent juste le prochain voyage pour vivre. C'est pas nécessairement le fait de voyager, c'est se le fait d'attendre, en, fait, en fait...
0: fait. On le voit souvent dans le travail, puis je le dis, ça fait longtemps. et du monde qui déteste leur job, mais ils restent là parce qu'ils ont six semaines de vacances par année. Mais c'est ouais, 48 de merde, on...
1: ben, euh... tu sais. Ben, tu sais... pas
0: vivre euh... juste pour six semaines de liberté. Là.
1: Non, c'est ça. Puis tu sais, je dis pas, euh, venez tous faire de l'agriculture, mais tu sais, faites, faites quoi que t'aimes. Bon, attends, on revient au début pour boucler la boucle. Tu sais, c'est... Moi, je, quand, je, quand je travaillais justement au plastique, j'entendais des gens dire « Oh yeah, il nous reste juste comme 15 pauses avant ma semaine de congé. <rire> »
0: 15
3: pauses, tu
1: comptes hein? les… Ben, C'est parce que 15 pauses, parce qu'il y en a une à chaque comme trois heures. C'est
0: triste. Tu <rire> la pause. Tu
1: attends, attends la pause pour après avoir tes trois jours de congé, tu sais. Mais là, pis de tes trois jours de congé, tu fais juste récupérer… Des quatre jours de chute que tu viens de passer.
0: Puis, puis la, puis la je, troisième je... journée à des heures parce que tu retournes le lendemain. T'sais.
1: Ben, tu sais, c'est ça. Fait que, moi, je pense que c'est. Tu je veux. Mon objectif de vie, c'est de me lever le matin, d'être joyeuse, d'être contente, d'être heureux d'être content, là. <rire> c'est carrément ça, là d'en profiter, tu de, de faire un peu de ma propre bouffe aussi, puis de, de, de m'auto-suffire un peu, puis de participer à la communauté en en fournissant de la bouffe à d'autres aussi. fait que c'est ça l'objectif, c'est vraiment ça l'objectif. Le, le, de D'essayer de, 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 de respecter aussi la, la nature à travers ça, L'agriculture, des fois, c'est rough un peu sur l'environnement, on, on fait des avancées, heureusement. Là, mais comme tu dis, avec l'industrialisation, des fois, c'est n'est pas toujours évident. Là.
0: Très beau, très noble. Euh, enrichissant, même, je trouve, ton histoire et tout ouais. qu ce que tu nous as raconté. Je ne sais pas, les gars, si vous avez des, des, des questions ou un sujet en particulier que vous auriez aimé aller jaser. Parce que moi, je m'alignais pas mal vers la mitraille de notre ami, Mr. Jingle.
2: La mitraille! Ah.
3: Moi, je suis prêt pour ma mitraille. J'ai gardé mes
0: questions pour la mitraille. Tu gardé tes questions la mitraille? Je les ai aiguisées
3: tout le long de l'entrevue. Je les ai pour que ça soit plus strident.
0: Strident. Prestateur, toi, t'avais dit quelque chose? Non,
2: non, c'est bon, moi, je suis prêt, Moutou. tout.
0: Toi, t'es prêt? Prêt, prêt, prêt. Bon, mais si tu veux être très aimable, prestateur, pourrais-tu nous mettre le super méga jingle incroyable à Mr. Jingle?
3: Oh non on se cache pas On se cache pas du tout du tout, du tout.
2: Quel thème quel...
3: <rire> quel thème, quel thème! <rire> ah, plafond, quel thème! Oh, 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 oh. <rire> quel, quel
0: thème!
3: Un <rire> plafond, hein? On se rabâche du mois de décembre, tu sonnes de plus en plus comme le Père Noël. Quand tu fais « Oh, 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 quel thème! <rire> » Tu
0: peux bien aller chier, Claude.
3: <rire> ben, là, tu sonnes. Je n'ai pas dit que tu ressembles au Père Noël. J'ai dit que tu sonnes comme le Père Noël. Okay, moi, okay, il ressemble oh, aussi. Bon. Mais par contre, si on fait un podcast en temps des fêtes, ça serait cool que tu arrives déguisé à Père Noël. Oui. serait vraiment oui. <rire> <rire> Je
0: te le promets. J'aimerais ai pas me déguiser, moi, c'est l'enfer.
3: Euh, D'ailleurs, Plafond, euh, ben, ben, premièrement, Marianne, merci de cette, de, de cette soirée ensemble. On s'était parlé quelques fois pour, euh, dans le but de ton, de ton jingle. Euh, ça va être très agréable, et très content d'en apprendre plus sur toi ce soir. Euh, je vais commencer avec euh, juste une petite clarification de Plafond tantôt. Plafond, tu as dit que tu parlais de ton testament aussi ce soir. Et tu as parlé de ton testament. Je, viens, je deviens de faire mon testament très Restamment. J'ai trouvé ça très drôle comme un jeu de mots que t'as <rire> fait. Il y a des moments
0: magiques, hein, comme, euh, comme Marianne, elle avait oh, dit qu'il fallait, euh, fallait commencer ce qu'on finit.
3: Ah, ben arrête, arrête. Okay, okay, C'est bon, des. Il, il a parlé des, à ça, mes affaires. Marianne, okay, bon. Tu comme né à Montréal, tu es retourné vivre là après, dans la côte, de la côte, euh, côte de Saint-Luc. De Saint de Saint des neiges, des neiges. Côte des neiges, excuse-moi, c'est vrai, il neige beaucoup d'ailleurs, c'est un coin <rire> qui est très micro-climat. Euh, tu dis que tu pas aimé Montréal, mais y a t il quelque chose que tu as aimé quand même là, quand tu regardes avec le recul?
1: Euh, non. Écoute, parce que j'ai rencontré à peu près tous les gens bizarres euh, de Montréal, j'ai failli me faire pousser en bas d'une rampe de métro par quelqu'un, euh, je pense, aux tendances schizophrènes, malheureusement. Fait que, euh, non, ça ne m'a pas donné le goût de rester. <rire>
3: il y a deux choses là-dedans. C'est sûr que tu es dans un quartier qui n'est qui pas le, nécessairement le plus simple, et le plus facile non. à vivre. À ta... Puis en plus, il est dans la côte. Là. Fait que c'est pas évident. Mais aussi, euh, je te donne un conseil, quand tu vas à Montréal, tu jamais proche de la, du trou, de, de, de métro. Toi, du métro. Tu tout pas bord du comme moi, j'ai appris jeune. Et moi, j'ai tout le temps eu la chaîne du trou. Je suis comme... À... Je suis comme attiré par le trou du métro. Hein, Ce n'est pas pour vous autres. C'est sûr, moi, je suis à Montréal, j'y vois plus souvent ou j'y ai été plus souvent que vous autres.
2: Je pense que c'est une maladie mentale, moral, Claude. Euh, je pense que c'est une maladie mmh, mentale. Mmh. Je
0: pense pas que j'ai déjà... Euh... Peut-être une fois. J'ai déjà été à Boston, mettons, dans le métro.
2: Tu jamais pris le métro okay, à Montréal.
0: Montréal? À Montréal, je pense pas.
2: Ah ouais, OK. Je l'ai pris souvent. Ben Peut-être, mais ouais. moi, de pas, depuis, de, pas de mémoire.
3: Ah. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis capable de me contrôler, mais j'ai comme un genre de mini-attirance vers le trou. Je suis intrigué par le trou. Je me suis toujours demandé comment je fais pour traverser l'autre bord. Maintenant qu'il y a une urgence, il faut que je traverse l'autre bord. Où est-ce qu'il faut que je pile? Où est-ce qu'il ne faut pas que je pile pour ait un choc ça électrique? Ça attraque. Ouais, ben, tu ne
2: piles pas sur les rails, je pense. Pis, à mon avis, oui. euh,
3: tu es correct. Là. Oui, mais ce n'est pas, tu sais, pas clair. je sais, pas clair. une attirance. Je pas que
0: pile ses
3: rails. Je pile ses rails en même <rire> temps. On va devenir vraiment heavy metal après, mais tout ça pour dire que je me suis toujours dit, c'est quoi, on est tellement proche de quelqu'un qui par erreur ou volontairement te pousse dans le trou quand les trois rives que je me tiens, je me suis toujours tenu sur le bord du mur. J'apprends à mes enfants aujourd'hui à le bord du mur ah, quand ça pas les trois un rives, d'avancer puis de prendre ton autre, une stupidité est tellement arrivée. Alors, euh, mais je réalise que t'as rien à de Montréal. Non, non, je. Alors, est-ce que tu pleures quand tu dois revenir aujourd'hui pour vendre ton? ton, ton, ton ton miel?
1: Ben écoute, euh, ma grand-mère est toujours à Montréal, donc euh, je dois m'y rendre. Mais euh, écoute, je ne je, 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 je sais pas si c'est la ville qui m'aime pas ou, ou plus ou c'est moi qui la déteste plus. Je ne sais pas qui, qui euh, déteste plus qui. Mais euh, non, on s'entend pas bien. Euh, J'ai pas, pas de bon. J'ai pas de bon côté avec cette relation-là. <rire> OK.
3: Parfait, parfait. Tu as, c'est quoi, c'est une semaine d'adages. Moi cette semaine j'ai appris plein d'adages dans sorti un tantôt auquel je vais revenir. Mais moi j'ai appris cette semaine un adage qui est vraiment magique, sérieusement il est incroyable. C'est quand tu quand on dit des fois on dit que quelqu'un ne se prend pas pour un Seven Up flat ou quelque ouais, chose comme ouais, ça, tu sais, se prend pour un ouais. autre. J'ai entendu cette semaine, attaché au truc là, ce gars là, il ne se prend pas pour une vieille feuille morte. En... Ce ne se prend pas pour une vieille feuille morte en automne tombée sur un tas de marde. J'ai trouvé ça écœurant. C'est vraiment ah, une vieille ferme mort qui tombe sur un tas de marde. Alors, toi, tantôt, tu nous as dit euh, « Tu sais que tu es handicapé quand tu es rendu que tu chies dans tes culottes. <rire> » ouais, okay, ça. Ça, <rire> ça, 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 ça me semble très du terroir. Alors, je voulais voir, est-ce qu'il y en a d'autres expressions que tu penses que, que personne d'autre connaît que tu pourrais nous, nous, nous éduquer euh, euh, à ça? Ah,
1: oh, j'ai déjà dit euh, « C'est pas le kiwi le plus poilu du paquet.
3: » Oh, j'aime ça. <rire>
1: Euh, ben, c'est pas mal ça. Là, Sinon, c'est les, les classiques. Là, euh, le pogo, le, 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 pogo euh, le plus dégelé de la boîte. Est-ce que ce n'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Je vais mm -hmm. On va
3: euh, l'avoir. as des, vraiment des spéciaux là, que ça. tu dirais? Ça, c'est vraiment spécial, ça.
1: Mais des spéciaux, euh, à part, euh, à part qu ce que je viens de te nommer. Euh, ben, Il faut, faut battre ton pour frère il mmh, ouais. son frère pendant qu'il est chaud. Oui.
3: Son frère? <rire> faut battre ton frère pendant qu'il est chaud, t'as dit? Ouais, c'est ouais, ça. Faut battre
4: ton
0: frère pendant qu'il est
3: chaud. <rire> il est trop fort pour moi, il vaut mieux le battre pendant qu'il est chaud, j'ai une chance. Euh, tu as dit aussi, une chose de génération, là, on sait que souvent, vous êtes plus jeunes que nous un peu, puis vous aimez mm -hmm. ça, mais allez tout de suite à la... À à la solution, puis vous avez tellement d'informations avec Google et toutes ces choses-là. Donc toi, évidemment, comme plateforme m'a en tantôt, toi, tu as dit une expression qui est quand même bien, c'est que il faut que tu commences ce que tu as fini. C'est quand même intéressant d'aller vraiment tout de suite euh, à la fin de, te, de, de ce que tu as fait. Là. Donc, euh, ben écoute, tu, je, je sais, me suis trompé,
1: hein? hein, ça a l'air. <rire> Mais, mais ça, ça dit ça, trois
3: fois, mais c'était très drôle. Ça, ben, <rire> moi,
1: des lapsus, j'adore ça. C'est le fun quand que tu te fais dire, ben là, tu as dit telle affaire, parce que je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, euh, tu finis ce que tu commences.
0: Exactement. C'est
3: bon, c'est ça? Bon, très...
0: ça. Je m'excuse d'avoir <rire> brûlé ta mitraille, Claude.
3: C'était pas loin, mais c'est pas grave. Je t'ai chipmé, attends. <rire> euh, comme dirait toi, ton, ton, ton médecin. Euh, écoute, tu as, as parlé qu'il y a un moment donné, je pense que c'était euh, des abeilles. il étaient parti et il avaient fait un essaim dans un arbre trop haut. Tu n'étais pas mmh. capable de les chercher. C'était ta première année. Tu ne savais pas quoi faire. Puis là, ils sont tombés en guerre contre des abeilles, euh, contre des guêpes. oui. Bon, moi, ça m'a intrigué tout de suite. Je dis, fuck, qu'est-ce qui se passe dans une guerre entre guerre et abeilles? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Alors, y a une tactique, un qui font de la forteresse puis ils se protège aux attaques ou ils attaquent tous les deux ou est-ce qu'il a fait de pogner le flanc ou comment ça marche?
1: Euh, je te dirais que ça ressemble un petit peu à une guerre de lutteurs sumo. Ils se oh. pognent les deux ensemble là, puis ça, ça roule, puis ça se bat, puis c'est ça. Ça ressemble à ça pour vrai. Et tu montes tu <rire> ben je pense que c'est... Je pense que je sais même, j'ai jamais vu en tout cas qui essayaient de se piquer, mais je les ai vus comme zoomer là. Je les ai vus vraiment se, se battre comme carrément comme des lutteurs sumo là, c'est c'est vraiment. Euh...
3: T'as-tu comme, un des, des bonhommes, là. il y a comme euh, un tas d'abeilles qui font une forme d'abeille ensemble et qui attaquent un humain. Est-ce que t'as une forme d'abeille qui attaque une forme de guide de puis qui se pogne dans le ciel, euh, tu sais, comme, entre comme des des camille, quoi. Non, euh, écoute, <rire> ouais, comme
1: euh, est des ça. Écoute, ça,
3: ça, ça pourrait être attaque. beau à voir,
1: mais peut-être, mais moi, j'en ai jamais vu de mes yeux vus.
3: <rire> ça serait correct. Si jamais t'as une chance de voir ça, mets une caméra dessus puis mets-les à slow-mo, tu au
2: ralenti, peut-être, ça pourrait être le fun à, <rire> à voir.
0: Je pense le prestateur dire de quoi? Vas-y, Je
2: pense qu'avec que notre système qu'on a en soir, là, des fois je parle et euh, vous ne m'entendez pas. Ça se veut-tu?
0: on ne t'entend pas partout. Ouais, j'ai
2: noté 4-5 fois là, que je dis des affaires et j'ai aucune réponse. et j'étais en train de noter encore une autre place qu'il faut que je me coupe euh, au montage. Mais qu'est-ce que non, je voulais dire? Pas, bon, euh... Non, non, euh, le monde mais... la
0: peine à la fin qu'on on t'a pas entendu de la soirée. J'adore ça.
2: <rire> mais non, mais c'est pas ça grave. Quelque chose, je là ouais c'était que dans le j'avais déjà vu un, un, un documentaire, là. C'était des. Tu sais, les frelons, euh, re... c'est les frelons européens, les mm. frelons japonais plutôt, je pense, qui sont immenses. Asiatique. Asiatiques, ouais. qui sont assez immenses, oui. puis ça rentre dans une, une, une ruche, puis ça te fait un carnage. Genre à cinq frelons, ça te fait un carnage, même s'il y a mille abeilles. Mais j'avais déjà vu de quoi, je sais pas si tu avais déjà vu ça, c'est. Les abeilles se mettent tout autour du frelon. Puis là, ils, ils battent des ailes à, super vite. Là, la, la, la température interne, elle monte. Puis je pense que l'abeille peut genre survivre à peut-être ben 5 degrés de plus, mettons, je sais pas, moi, c'est 30, ouais. 45 degrés. Puis ah, le frelon, ben, il meurt à 43. Puis là, les abeilles surchauffent le corps. Puis là, à 40 que ben là, le frelon crève. Puis les autres, ils sont un peu sonnés, mais ils sont pas morts là, ça. Ils font cuire.
0: Ouais, c'est une hein. technique euh, qu'ils utilisent
1: <rire> euh, pour les, ouais. les, les frelons. Puis, euh, les guêpes aussi, là, mais quand, quand, pour ça, il faut que les abeilles soient nombreuses, c'est sûr.
2: Oui, c'est ça, ça, ça. dans une Quand c'est des guêpes, peut-être sont plus nombreuses que, que des frelons. Il y, y en
1: a moins un peu. Là. ouais c'est parce que là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ma ruche était super faible. Là. Écoute, il y avait comme euh, 200 abeilles au lieu de quelques milliers. Que c'est que comme tout, une, guerre, pitié, guerre ouais. une guerre de territoire. aucune C'est
2: une guerre de territoire qui ont <rire> entre les deux ou quoi? Euh,
1: ben les guêpes en fait euh, souvent ils aiment ça aller s'approprier les ressources okay. euh, accumulées par les abeilles fait que tu le nectar le pollen puis tout ça parce qu'en fait les guêpes servent de tout ça aussi pour euh, nourrir leurs petits à eux autres okay. fait que euh, mais ils font pas euh, ils vont pas faire du miel mais ils vont récolter quand même du nectar ils vont les pour nourrir les petits mais la guêpe en tant qu'elle, elle, elle est carnivore tu on va aller manger des insectes euh, des bouts de cadavres euh, des
3: ah ouais hein?
1: ouais pas le même régime alimentaire. Ils ne sont pas vegans.
0: <rire> Moi, je voudrais dire... rentrer d'une ruche avec quatre de mes chums pour faire un esti de carnage. Il me semble que tu, tu dois te sentir. Oui. <rire> <rire>
3: euh, tu as dit tantôt que quand tu as plusieurs ruches, tu as comme une compétition entre les ruches s'installe, un peu comme il y en a qui produisent plus que d'autres. Je me demandais qu à quoi ça ressemble une compétition entre ruches? C'est-tu comme quand tu vas dans une université américaine, que tu as tes sororities, puis une, comp une compétition qui fait le plus gros party? Euh, C'est-tu comme les Canadiens et les Nordiques dans le temps? Comment ça se passe une compétition entre ruches? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'une ruche produit plus qu'une autre? Qu Est-ce qu'ils Est qu se relancent entre eux autres vraiment? Y a -il, euh, où ils s'en foutent, puis ils font chacun ce les autres peuvent faire?
1: Euh, ben dans le fond, une ruche peut produire plus, euh, simplement, exemple, euh, si elle a le plus d'abeilles dedans. Fait que si la reine a pondu plus d'œufs que sa voisine, euh, ça, c'est une première affaire. Que, plus, plus une ruche a d'abeilles, plus elle va produire de miel. Puis euh, les ruches, en fait, les abeilles sont quand même opportunistes. Quand, qu une, quand qu ils sentent qu'une une ruche voisine est plus faible, euh, ils vont aller faire du pillage, qu'on appelle. fait qu'ils vont aller tout s'accaparer euh... les ressources de l'autre à côté. <rire> fait que euh, c'est vraiment... Euh... Fait qu'en fait, on essaye d'éviter ça, puis on... Par de la manière qu'on dispose des ruches, de, mettons, la, la... le sens des portes, puis tout ça, ben, ça empêche, en fait, que au moins que chaque abeille retourne à la ruche qui, lui, est comme que c'est sa maison. là fait qu'on appelle ça de la dérive. Fait que ça ne va pas débalancer le nombre d'abeilles de, de cette façon-là. Mais à l'intérieur des ruches, ça peut se débalancer selon justement la... La production de la reine, d'œufs,
3: puis tout ça. Okay. Là. Puis y a-tu des, des abeilles qui passent à l'ouest, qui s'en vont dans l'autre ruche, qui me disent, moi, ma ruche, c'est une ruche de merde, si je la eu ça, je m'en vais chez vous, c'est cool, ça. <rire> <c 'est... rire>
1: ben oui, il y en a que justement, il y, y a des maladies y a des, chez certaines abeilles qui font qu'ils perdent comme leur GPS interne, puis là, ils se trompent carrément, puis. Euh,
3: ils sont acceptés par on... l'autre
1: ruche. Ouais, surtout s'ils transportent des ressources, là, ça se peut qu'ils soient acceptés. Là. Wow!
3: Puis, tantôt aussi, continue sur les ruches. Tu as dit que chaque ruche avait comme sa, sa propre organisation pour stocker du matériel, dans, pour devenir, euh, faire le miel à la, à la longue, parce que c'est comme les entrepôts où tu parlais. Mais tu sais, ouais. donc, chaque, chaque ruche s'organise. Donc, j'imagine que c'est toutes des, comme tu dis, as plusieurs milliers d'abeilles dans une ruche. Euh, bon, est-ce que c'est toujours monté de la, même, de la même façon, la ruche, ou t'as des, des ruches, des fois, tu dis « Wow, c'était correcte comment quelque chose qu'on fait », ou l'autre, tu regardes l'autre hey, c'est vraiment fuck out ce que vous avez fait, vous êtes des mardes, tu sais, c'est vrai vraiment <rire> plus proche, ça tient pas la route à refaire, ça arrive-tu ça, des fois?
1: » Oui, ça arrive, pour vrai. Il <rire> y, y a des abeilles, des fois, qui construisent pas bien les, les cadres de cire, fait qu'ils font pas bien les alvéoles. Euh, fait que faut-tu comme défasses leur travail pour qu'ils le fassent. Puis souvent, la deuxième fois qu'ils le font, c'est correct, là. Mais euh, des fois, ils construisent pas bien, ils font n'importe quoi. Sais-tu euh... parce qu'ils
3: sont genre TDAH, puis la, la reine, la reine elle soulonne un peu, puis elle est sur le party ou c'est quoi?
1: Ah, <rire> oh, ça faudrait leur poser la question. J'ai pas j'ai pas la réponse. <rire> ok, okay d'accord.
3: Je vais passer au poisson Tu as dit que tu avais un lac pour faire de l'aquaculture. C'est la première fois que j'entendais ça. Donc, c'est quoi la différence entre aquaculture et la pisciculture?
1: C'est la même chose. C'est un synonyme. OK.
3: Donc, c'est plus huppé un peu.
1: À Montréal, tu
2: dirais pisciculture, mais à bord, tu dis aquaculture.
0: Aquaculture, tu vends tes poissons plus chers.
2: Ouais, c'est ça. À ne pas mélanger avec l'hydroculture.
3: Ah, c'est quoi l'hydroculture?
2: C'est des poissons hydroponiques. OK, ouais.
1: C'est bon. Des <rire> façons hydroponiques, hydroponique,
0: elle
2: <rire> est bonne. Plutôt un petit J'aurais dû me préparer, ouais. j'aurais dû ah. faire... Euh...
3: Tu, tu le rajouteras, tu le rajouteras après ton choix, c'est bien. Euh, je t'ai dit que vous, êtes, vous, vous aviez acheté un tracteur ou vous vouliez acheter un tracteur ou... Euh, vous n'avez avez acheté On un. On
1: en a, dans le fond, la, la maison qu'on a achetée qui était comme... En fait, le, le monsieur à qui on a acheté la terre, il a une maison sur la terre, mais il a voulu garder sa maison un peu plus longtemps que sa terre. Fait que ça, en tout cas, c'est deux lots séparés. On a racheté la maison, mais avec la maison, on a racheté le tracteur.
3: Le tracteur. OK. Moi, là, on a fait un podcast avec euh, Christian Dion. Lui, il dit qu'un tracteur, c'est un tracteur fan. Sinon, c'est des, des, des incompétents, des pas bons. Il n'y avait pas de, de, de bons mots pour n'importe qui qui n'achète <rire> pas du Fend. Donc, toi, votre tracteur que vous avez, de quelle marque c'est?
1: Écoute, c'est un Lendini. Oh, ça ça a été ça. racheté par euh, Massé Ferguson. C'est comme un Massé Ferguson déguisé, mais il est bleu, mais ce n'est pas un New Holland. Le
0: Lendini, c'est italien. ça.
2: C'est italien, c'est ça. C'est le facteur italien ouais, ouais. de luxe. 400 chevaux. 4 secondes au corps de tour. On ne
0: mmh. ah, viendrait jamais me le montrer. Un esti de son après
2: ça, mon âme. Un crise de son après ça. Watch out.
3: <rire> Est-ce que tu en as parlé avec Christian que tu avais acheté un tracteur qui n'était pas un Fend?
1: Non, je, est, on n'est ah, jamais est arrivé fans, sur ce sujet-là.
0: C'est des cases.
3: Moi, ouais, c'est
1: des cases, lui.
3: Ouais.
1: Il, 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 est il est dans
3: dit, le rôle. Il, 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 ben, il a dit que c'était un des fans qui était bon, le reste, c'est de la merde. Il a dit ça dans notre podcast. Non, non,
0: non. Il y a des, 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 des cases des toujours. Caisses. Les ouais, fans, c'est moi, qui disais des... ça, c'était excellent. C'est les meilleurs tracteurs, les fans.
1: Mais ah, tu sais, moi.
0: Moi,
1: moi, je suis plus euh, dans la conduite. Moi, j'aime conduire le tracteur qui soit n'importe quelle couleur. Je suis pas très... Euh, j'ai pas encore embarqué dans la guerre de couleurs de tracteurs. <rire> je pense pas okay. le faire.
3: Donc, <rire> okay, toi, une, une autosport ah. auto italienne, ça ne t'impressionne pas vraiment? Là.
1: Non. Moi, euh, pour vrai... Euh, quand, mettons, tu dis... Quand tu penses au prix d'un <rire> tracteur, là, ouais. les, autos, euh, les autos luxueuses, c'est pas cher. <rire> <Fait> que... <rire> ouais, ben,
3: quand tu penses au taux de prix d'une voiture de luxe italienne non plus, tu dis, il faut... faut vraiment être... Anyway, tu
0: peux même pas aller dans le ben,
1: bois. Tu, tu peux sais, même pas aller dans je je le bois. Tu peux même pas aller dans le, le, fonds, le là, ah ouais, Moi, les clair. autos, je ne connais pas ça. Là, Moi, je connais une on fit ouais. parce que j'ai une on fit mais tu sais, comme... Je connais le camion que je veux m'acheter parce que je vais avoir besoin de ça parce que clairement, que où est-ce que je reste, Mandefit, de fit, elle ne fera pas long feu. Là. Mais à part ça, là, euh,
3: <rire> Une voiture de sport italienne non plus ne ferait pas long feu dans ton Mais coin.
0: Pour, pour éduquer <rire> un petit peu Claude, en général, l'agriculteur ou le cultivateur il va s'acheter un tracteur par rapport au ouais. service qu'il va avoir. Si le concessionnaire, dans son village, c'est un Massey ouais, Ferguson, ben il va avoir un massif Ferguson
3: bon point.
1: Ben, en plein ça. Nous autres, c'est ça qu'on regarde. Je regarde tout à la proximité. Qu'est-ce que je peux avoir? Parce que je suis
3: à Montréal, on, on a la proximité de tout. Fait et que, sûr, fait
1: <rire> ton concessionnaire de Massey ferguson je pense pas qu'il y en aille au centre-ville.
3: <rire> probablement le tien, tu sais. tu t'as assez de parler encore, qu'est-ce que tu veux ouais,
2: dire? Ouais, tu T'as aussi as un concessionnaire de, de tracteurs italiens euh, dans ton coin. <rire> ouais. Comment ça. Non, ben ben, euh, moi, il y en a ouais, un
0: à Sainte-Marie. Ils vendent des tracteurs Lamborghini.
2: Oui, ça existe. <rire> très vrai. <rire> oui, ça absolument. existe. Oui, oui. Ah, sérieusement. Oui. C'est la même Lamborghini. C'est la même
0: compagnie. Parce qu'au départ, Lamborghini, euh, il est parti, euh, il faisait des tracteurs. Il a acheté tous des, 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 des camions et de la machine après la guerre. Puis, euh, il s'y met à faire de la machine agricole avec ça. Puis, il est devenu très riche. Puis là, un jour, il, comme tous les riches euh, italiens, il avait une Ferrari. Puis il a rencontré Enzo Ferrari, puis il a dit Ton char, il y a tel, tel, tel problème. Puis Enzo Ferrari, il a dit Écoute, fais-en don des chars, toi, c'était si bon. T'sais. Il a dit Ça m'a fait, il servirait de bord, puis il s'est met à okay. des chars. C'est l'histoire de les ouais. autos. Là.
3: Nice. Eh ben, il une larme à Euh, <rire> non, pas l'histoire de Maserati, non, ça, par quoi,
0: exemple. <rire> on... Ouais. Bon,
2: c'est quoi On non, non, pas mais, mais c'est. <rire>
3: <rire> non, puis je t'appartirai pas là-dessus comme les chars hein, qui ne partent pas. Mais euh, ça aussi, c'est toujours intéressant, ces histoires-là, parce que il y a toujours La plupart des grandes histoires euh, industrielles ou de grosses compagnies, c'est très souvent, euh, on dit en anglais, out of spite, comme, euh, comme rancœur. Ouais ben, ouais, ben, watch moi bien. Ah oh, ouais, watch-moi bien. Puis ils partent une compagnie, puis ça marche au bout. C'est souvent comme ça que c'est parti, les entreprises, c'est très drôle. J'en ai une dernière euh, petite balle de mitraille. Euh, après, je vous laisse tranquille, c'est promis. Euh, Marianne te dit qu'après une vingtaine de minutes à travailler après la ruche, tu sens le son changer, puis tu sens qu'il est temps que tu euh, fermes la boucane puis que tu t'en ailles de là. C'est assez pour aujourd'hui. Selon toi, en toute honnêteté, je ne veux pas que tu manques, combien est dedans tu penses que plafond durait Est-ce qu'il durait 20 minutes, 15 minutes ou 25 minutes
1: oh, Moi, j'ai confiance. 25,
3: 25. Ah, c'est ça. <rire> le pouvoir de la barbe. <rire> C'est ça.
0: <rire> Merci, Marianne.
3: Alors, c'était tout. C'était tout pour moi. Merci beaucoup, Marianne. C'était une très belle soirée. Euh, tu n'as pas, pas pu me voir autant que d'habitude à cause des de choses Internet. Mais ça a été très apprécié de, de, de t'entendre. J'ai appris plein de choses. C'est vraiment méga intéressant et très éducatif. Merci beaucoup, puis à une prochaine fois.
0: Excellent nouvelle, Claude. Ouais, c'est moi
1: qui vous remercie de l'invitation. C'était très agréable.
0: Oui, on va, on va te laisser un petit temps pour faire tes plats. Juste avant, on a l'hommage à prestataire. Ça, c'est son moment préféré. Puis il ne faut pas que je le skip, sinon il est forche
2: après. Ouais. Un, deux, test. Un, deux, un, deux, test. On, on nous vous entendons, monsieur. Ah, Prestateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas. Euh, ben, merci beaucoup à toi, Marianne, d'avoir pris le temps d'être patiente avec nous au début de, de podcast et de, 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 qu'on ait été un petit peu en retard, qu'on ait des problèmes techniques. Là, là ça a été réglé, mais euh, c'est ça, merci. Merci pour ton, 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 ton partage. Je veux pas, tu as quand même partagé pas mal d'informations, de, de, pas d'informations, mais de d'histoires euh, personnelles avec nous, avec ta mère et ton père. C'était. Euh, euh, je ne vraiment pas à un, un, un podcast... Ben, ça arrive souvent dans nos podcasts que je ne m'attends pas à un podcast de ce genre-là, mais là, en soir, ça me m'était tout un. Euh, moi, je ne connais pas vraiment de monde qui ont, qu ont vécu euh, ce que tu as eu à vivre l'année passée avec ta mère. Donc, euh, euh, ça peut être enrichissant pour du monde, ça peut être euh, le monde qui se posait des questions. Qui... Parce que moi, je ne m'étais jamais attardé encore à ces questionnements-là. de Ça peut, ça peut m'arriver, ça peut arriver à ma blonde, ça peut arriver à mes parents... Euh, on ne on veut pas faire ce cheminement-là parce qu'on n'est pas prêt à le faire, on n'est pas rendu là. Mais quand que, euh, ça peut venir, mais ben des fois, il faut, faut, euh, faut, faut prévoir. Puis on, le, tout le monde va mourir un jour. Tu sais pas juste c'est quand, mais euh, quand au moins tu, tu peux euh, te préparer à ça, ben, c'est toujours euh, ben ça de plus que de, de, ça de gagner. Que, on peut dire ça de même, là, mais c'est du rôle à dire. Mais c'est ça pareil. Là. Fait que, bref, merci d'avoir partagé ça avec nous au début. Puis, euh, ben, pour ton... Ton, ton, ta grande générosité aussi pour euh, ton apprentissage sur ton, ton métier puis euh, ton amour pour la terre, la nature puis euh, le bois.
3: <rire> le bois.
0: Le bois. Yeah, <rire> yeah le bois. <rire> Entre autres. Donc, Marianne, on va te, je vais t'inviter à plugger tes choses. Ça peut être euh, les, 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 le podcast dans lequel tu collabores, celui qui s'en vient, si tu as une page Facebook ou quoi que ce soit. Euh, site web ou euh, où, où est-ce que le monde peut se procurer tes produits? Euh,
1: pour l'instant, euh, les produits, c'est vraiment euh, du bouche à oreille. C'est de me contacter directement. Il y a toujours moyen euh, de, de s'arranger, même pour le shipping. Euh, sinon, sur toutes les plateformes, euh, TikTok, Instagram, euh, Facebook, c'est chercher l'agroforestière. C'est L-A agroforestière. C'est comme il y a un L apostrophe, mais ah, dans ces plateformes-là, on l'enlève. Euh, puis euh, je suis collaboratrice au podcast Agricole du Québec avec euh, mon ami Christian Dionne, euh, plus axé sur l'agriculture, les gens qui veulent découvrir euh, des productions, euh, des gens euh, plus... Euh, vraiment autour de l'agricole, il y a même quelqu'un, Christian a interviewé un propriétaire de, de, de magasins de jouets agricoles. Là, des, on va vraiment dans, il va vraiment dans toutes les directions. Puis moi, je fais des, des petites chroniques là, deux, deux fois par mois. Puis sinon, il y a mon podcast « Derrière l'étagère » qui va sortir euh, au mois de janvier.
0: Excellent. Un petit mot de la fin, Marianne?
1: Bien, merci beaucoup là, de, de l'invitation, ça a été super apprécié. Euh, comme vous autres, je ne m'attendais pas à euh, ce genre de podcast-là, puis c'est toujours le fun de, de découvrir des gens, de partager son histoire, puis de... de, de c'est ça, de, de, je vous remercie vraiment de la, de la plateforme, c'est super apprécié, puis c'est toujours flatteur de, de se faire inviter, puis de... De, dire, de, de se faire dire qu'on est intéressant, c'est quelque chose de toujours euh, très agréable, puis euh, je suis certaine que c'est sincère, puis euh, le, votre, 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 euh, le fait que vous soyez si sympathique, ça le facilité énormément le fait que je puisse euh, discuter de choses plus profondes puis plus, plus ouais, euh, personnelles.
0: Ouais, super, ben, merci infiniment Marianne, moi aussi, je trouve ça être un plaisir de te recevoir. Euh, enrichissant, éducatif et puis euh, ça nous a même presque amené une petite larme, je te dirais là, ça y est, on a eu euh, un bout un peu plus tough euh, merci, prestateur, encore une fois c'est toi le meilleur, surtout quand tu parles pas au complet dans un podcast <rire> comme ça, merci infiniment à l'autre de toujours être là euh, es le, le co-animateur par excellence avec ton humour louche et douteux euh, et douteux, merci. merci merci tout le monde de nous avoir écouté euh, les podcasts de garage, le plus important, euh, c'est que vous partagez. On a besoin de votre aide, on a besoin de votre support. Euh, Patreon est toujours là, c'est disponible. Euh, on Encouragez-nous. On vous remercie d'avance pour on remercie ceux-là qui le font aussi. Euh, toutes les autres plateformes, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, euh, name it. Allez faire un tour, on est là. Merci tout le monde. Merci encore une fois, Marianne. Et n'oubliez pas, brossez-vous les dents! Surtout à part en marge et tout.
4: <musique> your shadow follows you in everything you do, everywhere you go, every time you might believe it's the end of your suffering. Loneliness the memory. for grace apply
1: For you myself Like you little child So as I like you want me to
4: So I you like you used to do When you would close your eyes and forget
2: Salut tout le monde, ici Denis Labelle ou Dennis de Beautiful pour ceux qui écoutent Radio Pirate. Et ça me fait plaisir d'encourager les podcasts de garage. J'encourage aussi tous les entrepreneurs ou les gens à la retraite comme moi pour aider à produire du bon contenu. Bonne soirée tout le monde. votre voisin, il vous a tanné de vous dans ses escaliers quand vous allez le voir. Dites-leur de contacter Béton Samson, parce que Béton Samson, c'est LE spécialiste du béton.